0: Começa agora para todo o Brasil, diretamente nos estúdios da Shockwave Radio, Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do ocidente próximo. Curta, compartilhe e nos ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos, até porque quando se está na beira do abismo, o um único progresso racional é voltar para trás.
1: Não
0: não tá isso. Nem <risos> vocês tem que perder a timidez, cara.
1: Não, o Diego não é não, cara. Eu que sou. Uhum. Como vocês podem
0: ouvir, a gente eles estão jantando aí, né? Vocês podem ver pelo barulho de prato. <risos> Ai, meu Deus. Sofá. Como é que é prudência e sofisticação?
2: <risos> é tu viu aquele negócio que fui, botou o vídeo eu fui do irmão Caberna comendo no... <risos>
0: Astros,
2: foi tudo, né? foi, não foi cara eu. eu nunca eu nunca vi um vídeo tão tão certo cara
0: tão verdadeiro cara é, verdade. é um vídeo é um vídeo parece que é faroeste eu nem sei que filme é aquele. que é parece um que é faroeste
2: aquele aquele cara fazia um filme tipo Steven Seagal lembra
0: isso 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 ele é o é, é, é um fortão tipo Montanha assim, né? Tu, aquele gordo é. forte, barbudão e um outro magrinho baixinho que tá estão, como é que, tu lembra, Diego estão no restaurante, assim, todo chique, restaurante
2: né? chique, tipo aquele restaurante francês, sabe? Que, os uhum. que é o garçom vem, não sei que, aí eles falam não sei, espera alguma coisa lá. Aí o garçom vem com com aquela bandejazinha assim, com igual bandeja de avião, né? Aí vem, aí pega o prato dele, aí bota um pouquinho assim, aí bota mais um pouquinho, que é tipo assim, a bandeja é grandona. Aí tem um monte de coisa dentro, né? Ele bota um pouquinho de cada coisinha, só um pouquinho mesmo. Aí bota lá na frente dele, aí pega o outro prato e faz a mesma coisa. Aí põe na frente dele, fica olhando assim pro prato, uhum. fica olhando pra bandeja. Aí empurra, empurra, empurra o <risos> garçom meio de lado assim e começa a botar o Gasson dentro do prato. <risos>
0: é, pode crer. Aí o garçom tenta pegar
2: é. a bandeja e depois ele... Não, não tem problema. Vai puxando assim.
1: <risos> Cara, em falando nisso, eu me lembrei de um bagulho. O... Oh, teve um... <risos> Teve um cara, velho, eu não lembro onde eu escutei isso, não lembro mesmo. Que acho que foi na, pra Itália.
2: Uhum.
1: Aí. Pô, tava. Tava, tipo assim, foi pra Itália meio apertado, né? Uhum. Aí, não, assim, pô, ia, comer, ia fazer graça com a mulher, comia. Comia nos lugares em maneiro e tal.
3: Uhum.
1: Mas só que quando ele. Ele, ele pá, ia num lugar, mas comia muito pouco. Pagava meio cara e comia eu pouco. Que,
0: eu te contei essa história, pô. Eu não posso contar que... É, convite, Mas pode
1: convite, falar. Aí. É. Viada, viada. <risos> aí... Pô, cara o, cara, o cara comia um pouco, né? Pô, Caraca, foi pra viagem. Corpinho, aí, no, último dia, no último dia, o último dia da viagem, ele, <risos> ele foi pegar, compra, comer, aí deu uma esperada no restaurante. Não, não, ele cheguei.
0: encontrou, ele encontrou uns brasileiros lá.
1: Isso, é. E aí, conta ele tu, comentou. conta tu aí.
0: Conta tu. <risos> não, não, eu só vou falar essa parte. Você conta o que Ele encontrou uns brasileiros lá. E aí comentou, é, vocês estão gostando, pô, tô me amarrando. Só que, caraca, a gente vai no restaurante, pô, vem pouquinha coisa. A pessoa olhou assim, né? Não, cara, vem muita coisa. Aí fala.
1: Aí ele, não, pô, aí, pô, não, pô, vem muita coisa, vem, pô, coisa pra caraca, tal. Aí ele, não, cara, pô, como? É, vem merdinha de coisa no, no prato e, pô, acaba. a gente vai embora. Aí ele falou assim, não, cara, na Itália é assim. Tipo, chego pra, pra a entrada. Depois chegou outro prato, depois chegou outro prato. Ele saía no né? primeiro prato. Só que Muito é. Bom.
0: é verídica.
2: É, verídica. Só que cê, pô, é, é, é sério. É a história. É, a história, é, a história é verídica,
0: é verídica, é verídica. Eu só não posso contar quem é porque senão eu me ferro, mas é verídica, pô, eu vi. Ah, mas é. o... conta
2: pra gente e depois é, corta.
0: <risos> não. não. Depois que acabar a gravação eu, eu não esqueço. Aí ó
2: <risos> salva de palmas. Uma, salva Uma
0: salva de palmas para palmas palmas mim, é. mas é porque Caraca. também é, de... é o seguinte: não é só esperar, você tinha que pedir, tá ligado? Você... É Essa, boa, lá, fora, lá, fora
2: tem, lá fora tem refeição que eles chamam de é, é, tipo curso. É curso em inglês. Hum. Aí você tem refeição de três cursos ou cinco cursos. É,
0: ah, tá tudo eu tudo. vi isso aí mesmo. É, acho que é isso aí mesmo que ele falou de curso. E aí é isso, o cara tipo assim eu não sei, não tá nada? Não,
2: se é né? não, eu sei que inglês é é
0: curso. Uhum. É igual aqui, cara. Sabe o que é que onde eu moro me amigo costumo mal? Porque vocês não sei se vocês lembram, porque vocês não acho que vocês não foram muito em mercado aqui, mas aqui o mercado não é interior, né? Vocês sabe que não é grande centro nem nada, hum. nem longe disso. <risos> mas é, você chega no mercado tem um cara no caixa e sempre um cara pra botar as suas compras no saco. Sempre, ah,
3: é, né? Eu né? Sempre vez. tem.
0: É. E, e, eu não sei, é todo, acho que são todos os mercados que tem isso. E aqui, aqui, aí no começo eu me estranhava, mas depois eu acostumei. Tipo, pá. Eu não sei onde eu fui. <risos> ah, lá, na casa da minha sogra. Aí cheguei lá, comprei as coisas e tô olhando, tá esperando. esperando. <risos> aí eu, caraca, vou ter que botar, mano. Aí botei e falei <risos> Que absurdo
2: que
0: coisa absurda gente Olha como é que pode
2: agora agora hum. que eles 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 adotaram a venda de saco né plástico em vez de dar
0: Impressado, né
2: mais ou menos né cara é bom eu acho ah, bom eu não acho não é muito desperdício, cara
1: ficou problema cara, mas a sacola a gente sempre reutilizava
0: é, sei, aqui no Brasil, Brasil a gente sempre aqui,
2: aqui realmente aqui sempre porque é porque é porque você lá não,
0: tá tem, não tem lama, você tem que tapar o, o tênis para andar na lama. Eu não tenho... ah, pois
2: é. Aí é. na tua casa não tem também não, safado. Aí tem é onde não, hein? Nem... Não, aí tem enchente. Aí ou é, é 880, não tem lama não, para de caô. Aí <risos> Vamos, ou você arruma uma sacola gigante, uma sacola do tamanho do teu corpo ou você não arruma nada.
0: É. ou Mas lá ou fora, é... eles,
2: ah, lá eles adotaram esse negócio de, de vender saco porque... É a primeira desperdício lá não, não vira saco de lixo, porque eles têm aquele negócio de reciclável, coisa reciclável, né? Uhum. Então você separa, se você separa o lixo em tipo como se fosse latão, uhum. lata, lata de lixo, né? Aí tem semana que é o lixeiro vem buscar o, o lixo reciclável e o lixo de comida. Toda semana vem buscar o lixo de comida. Aí na outra semana busca os outros que não são recicláveis de comida. Aí na outra semana é reciclável de novo de comida. Entendeu? Não vira lixo, não vira, não vira sacola de lixo. Mas eles guardam também. Eles compram, guardam para ir comprar de novo. Aí tu, tu leva mas a sacola então, pro mercado mercado. Aí
1: aqui então, aqui é sem lixo <coughs> essa parada. A gente usa para botar saco de lixo?
2: Entendeu? É então, mas podia. podia... Não, chegou eu, não. Eu acho, eu acho maneiro esse negócio de reciclar, cara. Eu
1: não. Eu
2: não, não, assim, não, reciclar, não. Mas reciclar, então, é, eu mas... acho que
1: maneiro reciclar também. Mas a gente. Mas não é, não é
2: esse tipo de reciclagem que eu tô falando. Não é reciclar de passar pra. De saco de compra pra saco de, de lixo culpa tá reciclar. Pô. Claro que é, 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 é Isso, é melhor ainda não, não. Não é, não.
0: Claro que é. <risos> cara, o, o, mas assim, o, o que eu acho definitivo assim em relação a. A reciclagem e tudo mais, é o Japão. Maluco, os caras eles, a usina de lixo lá, a usina não, o, o depósito de lixo, sabe o que eles fazem? É um depósito, é uma usina que eles, acho que queimam o lixo, mas aí a queima do lixo gera energia para a cidade e, cara, é um negócio louco.
2: Ah, eu já ouvi falar dessa parada. Não Tem é tão simples assim, também.
0: que como eu Tem falei, mas é um negócio muito também. louco.
2: Não, tem um outro lugar também que eles estavam até comprando lixo. Eu acho que é lá na Holanda, alguma coisa. É para aqueles países de lá de cima.
0: É. Não, no Japão foi um que eu bem
2: eles estavam comprando lixo de outros países para fazer essa parada.
0: Uhum. Não, então, eu tava vendo. E a gente parando
1: de usar saco. Tá vendo?
2: E a gente <risos> é,
0: é, aí. É, Perdendo é, oportunidade. Mano. Podendo vender <risos> para eles. Pois é. Estão querendo tirar o Brasil da jogada internacional. Mas, o... livre,
2: livre comércio pro
0: lixo. Exatamente. <risos> Até porque a gente produz muito lixo. Você pegar o YouTube brasileiro, por exemplo, é você vender aquilo pra lá, nossa! Mas enfim. É... E as
1: tartarugas lano canudas.
0: E as tartarugas comendo. Comendo. Como é que fala? Canudinho. Porra. Canudinho, mas isso, Mas isso é um absurdo também. Olha só, se você deixa usar canudinho em plástico, o que, que a tartaruga vai comer? Já <risos>
2: Ninguém pensa nela, Ninguém, Ninguém pensa, pensa nela. É um Exatamente.
0: Mas ela falando do Japão, cara, eu lembro que eu vi um reportagem de Japão que eles estavam demolindo um prédio. E, cara, sempre, né, qualquer lugar, lugar normal do mundo, como é que você implode um prédio? Você mete a bombinha no lugar certo, aperta o botão, proofed, o negócio cai, certo? Então, sabe como é que os caras fazem lá no Japão? Hum. Eles pegam uma máquina, um negócio que ele vai envolvendo o prédio, tipo uma estrutura de ferro que envolve o prédio inteiro, tá ligado? Sobe com aquela porcaria até o último andar e o negócio vai implodindo, tipo assim, aos poucos, sem fazer barulho, tá ligado? Tipo assim, corta a viga, tum, o negócio desce. Aí vai mostrando na reportagem, o prédio vai descendo, mané, de cada, cada semana o prédio tá mais baixo. Aí tá assim, tum, tum, tum.
1: acho.
0: E o um entulho que gente recolhe. Faz um sei lá o que lá que gera energia pra máquina, então
2: eles nem pagam energia não, da máquina. Esses caras faz energia com tudo. Esses caras que... podem ir pra Marte, cara. Não, esses eles podem. são
1: autossuficientes, cara. Eles não precisa do mundo. Pior
2: que eles mais. não precisa de ninguém mesmo, né,
1: cara? É, pô, eles se, eles se fazem. Ó, eu acho que esse negócio do japonês fazer essas paradas, é mais pra manter a fama deles. Eles podiam muito bem botar uma, uma coisa lá, ia ser mais barato ia dar mais certo, mas eu acho que ele faz não vamos fazer uma coisa diferente maneira pra caraca, todo mundo vai chamar atenção aqui, e uhum. ó só pra manter a nossa fama, porque a gente é sempre assim pô, isso show eu é, acho, é. cara
0: Freud diria que é pra compensar o negocinho pequeno lá, né
1: <risos> pois é caraca, mas isso faz sentido, cara é, né Poxa, eu mas acho então. que faz, cara
2: ah, não, pô, Freud é maluco. Pô, falando em Japão, eu, fiquei, eu tô bolado né, que vocês fizeram aquela entrevista com, com o Evandro sobre Samurai. Sobre samurai sem eu. Sem eu. Né? Sem a mim.
0: <risos> Mas, cara, inclusive, pra quem. Tá não, aqui deu, falando... não,
2: deu, não deu muito caldo, não? Que vocês, quando dá muito caldo, vocês marcam a segunda do mesmo, do mesmo Assunto? tópico?
0: Não, é? não a, gente, a gente nunca teve um episódio do mesmo tópico, não, pô. É,
2: não. não. Tipo com o um rapaz que a gente no
1: passado Não, a gente não, então. De... A gente ah, vai... mas aí é. na dele foi realmente porque foi muito. O assunto é muito grande, o universo, cara.
0: É, inclusive o eu quero não, trazer. Universo,
1: <risos> <quero trazer risos> meu irmão.
0: Eu quero é... trazer de novo pra falar sobre temperamentos. Eu queria falar específicamente cara, sabe... sobre temperamentos.
1: Não, não, não. Sabe o que a gente podia chamar, cara?
0: Olha só, quem criou esse podcast foi eu!
1: Vai caminhar, vai te chegar caminhando, então vai, vai cara. Cara
2: tchau. Fala sozinho, assim, hein, tá, bobo. Deixa eu falar.
1: A gente podia chamar sobre. A gente podia continuar com o mesmo assunto, porque tem outras. Outros... Eu perguntas. Outras perguntas, tô cheio de eu que... perguntas para fazer é, ainda,
0: Eu E eu, eu, eu quero fazer com ele um. Eu vou ver se ele grava pra, gente, grava pra gente uma parada, tipo assim, momento astrologia, tá ligado? E aí ele chega assim, <risos> maneiro, cara, é isso mesmo. Aí não, e zoeiro, tá ligado? Tipo assim, hoje, ah. tipo assim é, a dica de hoje vai para quem é Ariano. Se você é Ariano, é, significa, é, hoje, tipo assim, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, se você tem Mercúrio em, em, em Touro, sabe, sabe o que isso quer dizer? Nada. <risos> Absolutamente nada. É. Uma
1: coisa tá desse ligado? tipo, tá ligado? Então, é... Mas, cara, tipo assim, por exemplo, pra tratar de temperamentos, tu não tem coragem de chamar o Ítalo, não, cara? Cara, ele não vem. Por quê? Eu acho que
0: ele não Você vem. conhece ele? Não, mas assim, eu lembro que uma vez ele tava... Ele tava fazendo... Como é que fala? Live com os outros no Instagram. Né? Porque ele tava arrumando isso aí. Uh -huh. E aí, cara... <risos> Ele botou... Eu até, na, na minha arrogância, eu pensei, vou, vou me candidatar né, para fazer uma live com ele. Só que Mas era mais de
1: 10 de mil
0: coisas. Isso. Né? Ah, tem que ter mais de 10 mil...
1: É, mas, é... Se, mas se ele não vier, a gente sai falando mal dele, cara. É simples, por simples. <risos> Ué? Sério? É. Fala, Chama faz. ele. Se ele não vier, a gente sai falando mal dele, mas muito mal. <risos> Aí chama outro, entendeu? Chama o, o Marco mesmo pra falar de que É era.
2: Esse outro aí que a gente chamar, ele vai vir porque ele já viu o que a gente falou. Ou a,
1: ou a gente chama o Thales. O Gugu. Não. Ou o Gugu. Aí esculacha ele mais ainda. <risos> Mas chama <risos> ele primeiro,
0: coitado. Não, outra coisa que a gente tem que chamar o Marco de novo aqui é porque
1: eu não fiz a minha imitação do Gugu pra ele. <risos> ele, ele vai dar um risinho assim, ó. <risos> Tustado, né? <risos> Ele vai.
0: <risos> não, não, não. Ele é melancólico igual eu, ele tem humor negro, então ele vai. Ele Por vai isso
1: mesmo que ele não vai. <risos> Por isso, pelo humor negro dele, que ele não vai achar graça. É ruim, hein? Tô suando. Não, mas deixa eu te falar, mas é. Pô, cara, eu, eu... acho que o tempo. Assim, a tem gente a podia paraca. continuar com, com, as, com as perguntas não feitas sobre a astrologia com o Marcos. E tentar chamar o Carol, o Thales ou o Gugu o Será que eles vêm, cara?
0: Cara, eu acho que eles vêm, cara.
1: O Gugu, que... eu... eu acho mais, mais difícil, porque ele é muito... Pô, ele tem um ar misterioso, assim, sacou? É?
0: Mas é por isso mas... que é
1: legal. Pô, cara, né? Não... Seria, um um, nada, seria um, um... um bruxão semis...
0: da... Como é que o nome já tem? Mora mesmo?
1: Argélia, Ge... A não.
0: Oxe, oh, Jesus, esqueci, rapaz. Romênia. Não.
1: Romênia, isso mesmo.
0: Hum. bruxão da Romênia.
1: Uhum.
0: Mas. Não, aquele cara, sinceramente, okay. esse cara mudou minha vida, cara. Então não,
3: Tem uma, puxando, um amigo não
0: meu, um amigo meu me mandou um áudio dele de uma aula chamada. É, o... Não, um, um amigo meu que chama Moisés, mandou uma mensagem não, do Gugu, tô falando, mensagem não do Gugu. uma aula do Gugu chamada O que é o Pão? Maluco. Tu... Que... Acho que tu me mandou. E não ouviu, com
1: certeza. Não, e manda de novo que eu devo ter apagado. <risos> Por favor.
2: Que miserável. Eu tô falando
1: sério, não tô brincando. Não.
2: Eu não é aguento É uma oportunidade mais. nova pra ele apagar outra coisa.
1: Eu estou no meu limite, Brasil. Eu não aguento. Uma hora eu posso, cara.
0: Uhum. Mas tudo bem. É... Não, o que eu ia falar? É uma aula muito boa que ele vai explicando aquela questão do pão como elemento da, da eucaristia ou para gente que é protestante da Santa Ceia, <risos> né? Que o pão é o corpo de Cristo. Uhum. Aí ele vai explicando o, fazendo uma analogia entre o processo de fabricação do pão, né? A, 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 o pão, né? A natureza do pão e a vida cristã. Nossa, cara, maravilhoso. Não te arrepiar, você sai da aula assim. Meu Deus, eu sou merda, sabe? Cara, mas esse cara é muito bom, cara. Sério esse mesmo? Cara é muito bom mesmo. Inclusive é esse meu amigo pai que pai me mandou, é. Esse inclusive esse, esse amigo que me mandou a aula para ouvir, salvo engano, ele já transcreveu essa aula, já revisou, mas sei quantas vezes. Ele tem ela escrita todinha, tá ligado? Poxa, eu falei pra ele, ele falei assim, cara, ele manda, isso manda pra isso ele, o Gugu. É, manda pra ele e ele fazer um livro, cara, que isso aí vai dar um livro fantástico. É. Só que o problema é que eu já reparei. Tô, os meus dois amigos, meus dois melhores amigos, né, católicos, eles são muito tímidos Muito, muito tímidos. Ah, muito, muito, então
1: muito. fala que eu quero comprar, que aí eu mando pro Gugu, falo que foi eu que escrevi. <risos> Pumba, é. cara, ia ganhar uma moral. Não, tô falando, mas, pô,
0: cara,
2: assim, pô, ah, que, que merda, que moral. timidez,
0: cara. A moral, você é mandar o técnico pra ele abrir uma, uma palavra, que se não foi você Primeiro que. Primeiro,
2: que ele não ia nem saber o que, que tá escrito, porque ele não ia ler. Eu ele ia, ia mandar ele não ia abrir, Ele não ia abrir pra ler o que,
0: que tá escrito. Ai, ai. Mas olha só. O é... que então, a gente vai chamar o Marcos e a gente estaria aqui hoje fazendo uma entrevista com o Pontes. Só que acabou que ele não pôde vir. E a gente falaria. Aí eu vou definir o assunto ainda. Assim, a gente tem. A gente está tá decidindo aí de certinho qual vai ser o assunto que a gente vai tratar. Para quem? Com o um Ponte. ponte. Ah, tá. É, inclusive hoje eu vi, eu acabei de ver um vídeo dele que tem no Instituto Borborema no YouTube que chama a Corrupção da Inteligência Jurídica. É muito Eita. bom. É um curso que ele deu lá, só que ali é, não sei se é uma introdução ou primeira aula, né? Mas ele está disponível no no YouTube. Quem quiser, procura é assim. aí, porque ó, é bom pra caraca. É bom pra caraca. Eu vou até notar aqui que eu vou deixar na descrição depois do podcast.
1: Eu ia fazer uma pergunta para não Faz, pô. É, faz. É assim, eu queria saber, o Evandro ele tem um, um outro trabalho, cara? Porque, caraca, os caras têm tempo. Ou então eu sou muito ruim de organização. <risos>
0: é, é, a segunda é opção. Eu acho que são pra, os dois. Já comecei. Cara, cara, tu é trader. <risos> Tu trabalha em casa. Tu não eu consegue nem um que eu mando tu, cara.
1: Cara, eu vejo outros. Eu vou ver o outro e quando eu vejo, eu já. Não, uhum. pior que realmente, cara, eu sou muito. É, ruim é muito ruim assim. desorganizado. Mas,
0: inclusive, desorganizado. Você, sabe, você sabe que isso é uma coisa que você tem que né, melhorar, porque trabalhar em casa é o pior trabalho que tem porque você tem que ser é, muito ruim. organizado. É,
2: assim, gente, não, é ruim, não, não, mas assim, não, não assim, não não é é ruim. assim. É legal, é legal pro jogo. Não, jogos. é. Pô, cara, tem não um ali, lado bom. Tem um, mas, poxa, bom, mas você tem fica, um bom, mas se você, você não, fica se, você numa não perturbação. se organizar Se você não se organizar, é legal um tesadelo, assim,
1: Isso, cara você, você fica numa perturbação Do caraca, não Lu. Não, dá uma
0: ansiedade o único,
2: do caramba o trabalhador de nós três aqui eu é digo né Isso,
1: e é. mesmo assim é. Pra vocês terem uma noção
0: Eu vou ter que editar isso aqui, tá Por favor <risos>
1: não, peraí. aí Bom, você vai você tá de sacanagem com a minha cara porque você falou já o que, que você faz e eu falo é. e tu pô eu não falei que eu faço não falou, falou semana passada eu ia até te falar essa parada, tu é maluco?
0: cara, quando vê eu falei vê no
1: podcast, se você não é editou você falou vê você no fala... podcast ou então você editou parte pô. eu não deixei não
2: ah, tá. Faz só. Eu Igor, em vez de editar, faz só um pi. quando ele É, fala, é eu
3: tô notando isso aqui mesmo. Não acredita, não. É, o que
2: que é bom? Eu ia falar uma parada. Mas então, tirando esse negócio que o Yuri tá falando, é, trocando de assunto um pouco, a gente não ia entrevistar um cara de, de música clássica?
0: Pois é, é, é ainda não me respondeu não. Eu vou insistir.
2: Ah, eu fiquei animado com isso aí.
0: É, eu, o, o Ponte também pode falar de música clássica, ele sai pra cacete de música clássica.
2: Aí é isso
1: que eu tô Mas falando. Eu de... ah, <risos> então vocês concordam comigo também? que ele tem trevida <risos> diferente. Cara. Mas é cara, é isso que eu fico impressionado
0: com o Ponte, porque é a mesma impressão que eu, é a mesma coisa que eu me impressiono com o Olavo. Porque você liga o Olavo no YouTube lá, Olavo Islamismo. Oh, o cara fala de Islã como se fosse um, um shake, sei lá. O Olavo... É. Sei lá, psicologia. Brum, tratar de psicologia. Não,
1: e pior é, que é assim. Tudo é... que ele
0: fala, ele fala
2: em propriedade e do ele cacete. ele
1: um monte de livro.
2: Isso. Ele já é... Mas o então, Evandro. o Olavo, ele faz o quê? Isso, ah, não, e tudo bem. Ele é filósofo. Ele é filósofo Mas é isso tá, que eu é a me pergunto. O Evandro é filósofo?
0: Não, ele o Evandro é, é, assim. é professor. Ele é advogado. Ele é, ele é ah, advogado. Ah, ah,
2: ah.
0: Ele Pô, é advogado é professor? É, é advogado e professor. Só Aí, que, salvo tá, engano, eu tempo. ouvi em algum lugar que ele está parando um pouco com... A advocacia está focando só na, 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 na... nas aulas. E o que ele quer focar mesmo é essa parte mesmo de escrever livro, né? Que já tem um livro traduzi... que ele traduziu. Ele está para sair um livro que ele já escreveu, que vai ser publicado. Aí, o, olha só, né? O, o, cara, o cara é professor, tipo é advogado. E que... o livro que ele escreveu, que vai ser publicado agora é sobre a relação que existe entre, entre a Eneida e a Ilíada, que são dois clássicos aí épicos, né?
1: Conheço.
2: Vi é, né?
0: semana passada. É. Não, eu tô lendo a Odisseia, eu falei pra vocês. Uhum.
1: Já aí. era pra tu ter lido, né, meu filho? Não, há muito tempo,
0: cara. Enfim. Pomba. Mas o, vou o outro...
1: Um <risos> Pomba, cara.
0: O resumo é fácil. Ó, pra quem não tem preguiça de ler, toma uma vergonha na cara e ler. Mas pra iniciar, tem um desenho, cara, na, no, no YouTube. Ah, tem uma animação, verdade. um desenhozinho. As, ele, Yuri, a, as minhas filhas conseguem te contar a história da Odisseia, você não sabe.
1: Pronto, elas me contam, então. Ué. Não tem problema, eu sou humilde.
0: Pois é. Mas, não, o Ivandro é outro monstro, cara. Incrível. Porque, assim, é o que o Flávio falou, que ele ia ser o líder, o líder da direita, sei lá o quê. Porque, cara, Qual a diferença... É? O Markstein. Ah. A diferença é essa. Porque o Flávio, ele é o, ele é o cara da área dele. Literatura, ele fala também um pouco ali de... Mas os assuntos que ele fala no, nos podcasts, que não é o assunto próprio dele, ele fala bem, ele conhece, ele lê e tal. Só que não é na profundidade que, por exemplo, o Evan tem. Tá ligado? Mas,
1: não, é assim... Posso falar? Posso falar? Pode, uma pode Porque eu acho o Flávio, assim, eu não acompanho muito ele. Eu acompanho não, fala mal dele, não
0: fala mal dele não, que eu ainda quero chamar de podcast, tá? Por favor.
1: Oh, pode chamar e fala que eu e mostra esse trecho aí pra ele. Tô brincando. É, não, vou falar mal não. Tô falando assim, que eu acho o Flávio, ele, ele é um crânio também. Ele sabe pra caraca. Mas só que eu acho, pelas entrevistas que eu vi, eu não acompanho ele pelas entrevistas que eu vi ele não sabe passar saca entendeu às Sim. vezes ele, ele ele tipo assim ele dá uma embolada no meio de campo porque, é
0: então porque não eu sabe já vi... passar
1: às vezes tu fica tu fica meio confuso se ele ganhou a a discussão ou não diferente do do, do, Evandro. do Evandro entendeu que o Evandro não, então, além é... de saber pra cara que ele sabe passar que ele sabe tipo assim é igual o meu pai falava, tipo, você não tem que eu, é. só saber, você tem que mostrar que sabe também, entendeu?
0: É, e eu acho que, a, 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 além disso, é também a questão que o Flávio, ele, ele eu, igual eu também, eu não vejo todos. Na verdade, teve um debate dele que eu vi, com um cara que era Igor alguma coisa, um outro, numa faculdade, que ele estava bem, bem melhor. Mas nos debates que eu vi, dois debates que eu vi na Jovem Pan dele, eu senti, eu senti que faltou um pouco só de ele dominar o debate é isso aí o que o Evandro fez com o Nando Moura lá com o carinha lá do Nando Moura porque maluco, aquela cena épica do é, não, você é esquerdista ah, tá dizendo que eu sou esquerdista? não, eu tô dizendo não, tá aqui sua tese de mestrado pô mano, aquilo ah. ali acabou acabou, 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 acabou foi equivalente ao Olavo chamar o Alaor Café de mentiroso safado lá na <risos> Na USP. Mentiroso. <risos> Ele Como
1: é que é? Faz tu, faz tu.
0: O quê? Porque
1: o, o Olavo fala é
0: tipo daquela hora. É... O pior é que não tá aqui, ficou lá em Minas. Mas é assim, é um debate dele com o de direito da PUC. Esse, esse texto tá no site dele, só pra vocês procurarem lá. É debate Olavo Alaor A L-A-O-R-Alaor Café. Acho que é café com dois Fs Enfim, vocês vão achar.
1: Coffee.
0: Café. Café. E aí, mano, era sobre marxismo e direito, tá ligado? Aí começa o Alaor falando, o que eu já vi, <risos> eu vou falando que ele gosta disso, ele não gosta de começar a falar um debate não, ele gosta que o outro comece. E aí, pá, o cara fala, e blá blá blá, blá 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 blá, blá, blá pá, falando, se, engraçado que tá falando que É engraçado como que a transcrição, quem fez transcrição foi o pessoal que estava assistindo, a transcrição das falas do, do professor lá, o Alaô, e as transcrições do Olavo, mano, é, é muito diferente. Tipo assim, você consegue ver coerência que parece que o Olavo tava escrevendo, parece que ele tava falando, tá ligado? Uhum. Agora o outro, putz, cara, agora confuso pra caramba, as frases, sabe, cheio daqueles é, e veja bem, então, sabe, tá ligado? Muito confuso, muito confuso. Enfim, uhum. aí o cara tá falando, Marxismo e não sei o que, porque, bem, veja bem, Marx, então ele enxergou o momento. Blá, 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 blá. Aí depois de meia hora, que cada um teve meia hora para começar, aí começa o lado. Bom, é, queria primeiro observar que o meu oponente aqui é menos marxista do que me, me informaram. Tá ligado? <risos> tipo assim, <risos> mano, o cara nem sabe Foi... do que tá falando. E aí começou a falar pa, pa. e ficou a discussão. No final. O que. que ele Acho que foi quando ele toca, na, ele toca naquele ponto, né, que todo mundo reclama de que o. Ah, porque o. Como é que chama? É, o socialismo causou muitas mortes. Aí eles, eles odeiam essa, ouvir essa parte, né? Uhum. E o que acontece? Aí que tá também a, a parada do, do jogo de xadrez pro debate. Por quê? O Olavo, ele, ele já sabia que ele ia jogar essa, e olha o que, que ele fez. Quando ele fala. O Olavo falou, não, porque o comunismo causou não sei quantas milhões de mortes ali, 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 ali. Aí chega o cara, não, porque o capitalismo também causou muitas mortes. Ah, porque você não está levando em conta as guerras que o capitalismo causou. Aí ele, ah, é? sabe de onde você tirou essa ideia sua aí de que capitalismo causou guerra? Aí pega um livro e fala assim, desse livro aqui, ó livro, livro negro do capitalismo, que é uma cópia do livro negro do comunismo, que foi escrito... Aí começa, blá, 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 blá. blá. Então, mano, o cara, ele é pego no, com, com a... Nessa ajusta o tempo todo. Porque ele solta pois uma é. coisa lá que ele ouviu do, ti, do, do coleguinha dele de, de bar. E o maluco vai refutar precisando o livro. Tipo assim, caraca, ele já sabia que eu ia falar isso. Já trouxe o livro pra cá. Entendeu? Uh -huh. Pô, isso tipo é muito assim, xadrez, cara.
1: Conheci, conheceu o conheceu inimigo área totalmente. E conheceu o inimigo pra caraca. Tipo assim, porque sabe que a, a mesma plataforma que fez aquele cara, ele fez um, ou todos os outros. Porque é, é, é feito em série esses comunistas, cara. Eles falam é. a mesma coisa é, discu discutem as mesmas coisas é, as mesmas respostas, tudo é muito igual então não tem muita diferença, tu fala uma merda tu fala uma, oh, tu fala uma coisa eles vão falar a mesma merda uhum, então é. ele já está preparado
0: exatamente e aí no final ele, como ele toca nessa ferida, ó, o cara começa a reagir né? ah, não sei o que aí eu sei que no final das contas o debate acaba da seguinte forma Pô. <risos> Ele fala assim, é acho que o Alaor fala assim: "Não, por que ele aqui Você tá, tá fala... Não, ele é falou uma coisa assim, não, ele fala assim, é Ele ensinou que o Olavo mentiu. Aí o Olavo fala assim: "Opa, eu não menti não". Isso aqui dizer que lá... Aí eu sei, cara, acaba no, no estilo assim, tipo assim. O, o Alaor perguntando assim: "Você tá me chamando de mentiroso?" "O Olavo, pô, mentiroso safado". <risos> Aí daqui a pouco, eu sou professor dessa casa, eu não vou aceitar isso, não. Aí aparece escrito assim, e então o Alaô levantou. Aí o Olavo, ué, tá fugindo?
1: <risos> ah. Aí ele, eu estou fugindo sim, porque isso é um absurdo, não sei o quê. Eu falei, cara, isso é definição de ganhar um debate, cara. O teu debatedor fugiu, tá fugindo? Tô, tô sim, que eu não aguento
0: essa opressão aqui.
1: <risos> ai, ai. É. Eu vou ai, ajudar,
0: ai, eu vou, eu vou. Não, vou é vou, cara. Então não tem jeito, não tem jeito. Porque é igual, é que eu falo que eu, que eu fico uma raiva do, de liderança evangélica de direita. Por quê? Porque a galera insiste em ter nojinho do Olavo. Pelo amor de Deus, a gente vira homem. Pô, cara, e mulher? eu fico muito pé da vida. Não, é porque a liderança a maioria é homem, né? Porque a gente é tudo machista, afinal de contas. É, mas cara,
1: só
0: para deixar bem claro. Só deixar claro. Mano, mas que raiva que eu tenho, sabe por quê? Porque a gente a gente já conversou isso muito, né? Mano, não existe conservadorismo no Brasil atualmente fora do Olavo, cara. Porque ele é o cara, ele é o remanescente, tá ligado? De uma de uma tradição, de uma coisa que se perdeu no Brasil faz vai para mais de 70 anos, cara. Assim, bem mais, nossa, sei lá. Desde, desde que o Vargas começou, chegou e começou a estragar tudo e pra você, você não entende, você vê aquela aula do Evandro que ele vai explicar isso o único cara que sobrou que, que sobrou assim no nível de poder ensinar um país inteiro é o cara aí você vai ficar, ah não, porque eu tenho mais discordâncias com o Olavo ninguém ah, ai
1: Cara, é. isso ah, me dá porra, uma hein. sabe qual é? é? é querer se limpar é não, mas se limpar de quê? Fico... Isso, uhum. é, é, é. Se, limpar, é. se limpar de quê? Mas, mas é tipo assim... Ai, é, eu sou tão santo que eu não gosto de certas coisas que ele fala, tá entendendo? Uhum. É, o, que ele faz. o que ele faz, o que ele fala... Que ele é, tipo assim... Chegam ao nível de, 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 de reclamar do palavrão do cara para. É. Ah, eu discordo com isso aqui, tá? Ó, eu, eu, sou, eu apoio ele, eu gosto dele, mas tira. Pensa, pensa isso aqui que eu não gosto, tá? Só para assim, me livrar de uma coisa de que, pô, não, não, não tem essa visão de. Não, na
0: moral. Eu discordo com tudo, entendeu? Na moral. Eu, eu, esse povo, esse povo crente que tem nojo de palavrão, eu entendo que você não gosta de usar, eu entendo que você. É, tudo bem, ó. Ninguém é obrigado a usar palavrão, eu não uso também, tipo assim, para dar bom dia a todo mundo. Mas eu tenho certeza que quando, né, depois do juízo final, nós fomos recebidos na glória, eu tenho certeza que Jesus vai separar todos os clientes que não gostarem de palavrão no canto e vai falar Calma.
2: assim: Calma! Devagar, Calma. É meu filho,
0: Vou deixar a imaginação de vocês
1: fluir. <risos> isso. Tá entendendo? Não. Outro tópico. Não, mas eu tenho certeza, eu tenho certeza. Nossa.
2: Falando em tópico, falando em tópico, um dos tópicos que que lançaram lá no Twitch foi o quê? Ah, é, cara. Isso,
1: isso e é, ah, Primeiro, os
2: abraços. Os abraços. Abraço...
1: Abraço. Pra ah, é, tem
2: Mano. que mandar
0: um salve. Não, não, a gente já mandou o no passado.
2: Ah, eu não dei não, eu quero mandar
0: Tá, manda então
2: Como é que é o nome dela mesmo?
0: Pô, nem lembro o nome da mulher é Carla Ferrari. Ferrari. Traço pra
2: Ferrari Dona Carla Ferrari A gente não se conhece ainda Dona Carla Ferrari, mas a gente ama muito <risos> Não, e pro Von Piper E o outro ah, abraço Vai é. é pro Von Piper Use Von Piper Use Von Piper, minha gente eu tenho A melhor a loja de... de... Não, pode falar de roupa, surf 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 surf,
0: surf, 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 roupa de
2: surf, roupa de surf, ah, na moral, eu tenho uma bermuda deles, é incrível, é muito boa, e o tá tecido é bom? Boa, muito bom, mas as estampas, não, mas vale a pena, boa, não, é sério
1: mesmo, tu tá Série... falando não, sacanagem. tô falando
2: sem sacanagem, <risos> ainda abri um monte de adesivo, me amarrei,
1: não, sem sacanagem, tu tá acostumado com a roupa lá de fora, é boa é mesmo. boa,
2: pô, tem um em maneirinho, como é que eu não, stretch Que isso? É, estrete. Um ah, hum. Ela estica um pouquinho. O tecido é muito bom. As estampas são muito boas.
1: Tu que fez, né, safado? Não, parte.
2: Parte. Eu fiz, fiz animação. Ah, tá. Eu fiz as estampas. Não. Eu não sei quem faz a estampa deles, não. Mas é muito boa. É, então, é conheço Piper. a Von Piper. E é Von Pieper, R, Piper,
0: né? É. V-O-N-P-I-P-E-R. Von Piper. Que Seu nome no lado, eles,
2: entregam, eles entregam pra todo o país. Sim. Se você mora no Brasil, eles entregam legal.
0: Inclusive, a gente, é é. um, um dia, um, a gente vai chamar eles
2: aqui um dia. A gente vai chamar eles. Todo o <risos> tá, tá incomodado aqui. Fala aí.
0: Não, eu vou dar só uma pausa aqui pra poder identificar na hora da edição.
3: <risos>
0: ah, se você ficar rindo, não vai dar, pô. Desculpa. Tá ah, bom, eu acho lá depois. É...
2: <risos> é, tá. Aqui. Muito
0: bom. Vonpiper.com.br, pra você ver. É, a gente vai chamar eles aqui um dia pra contar umas histórias que de vez em quando eles me mandam uma... é, umas fotos de, um, de uns nomes estranhos que eles. Dos clientes que, que, que mandam é lá. Mesmo? Tem, pô, cada nome é, fantástico. É, é... Tem a história lá de um cara que ficou cantando. Um dos donos pelo chat, tá ligado? <risos> tem muita história boa. Tem muita história boa. A gente Mas vai chamar é aí. marca sim. Não, vamos sim. E tem um salve pra gente mandar pro José Paulo.
2: José Paulo. É José, Paulo? Então, José
0: Paulo, um abraço para você. E ele mandou várias sugestões pra gente. E a gente vai primeiro ver no Twitter. Ah, tá. Eu botei primeiro vai no tweet. Twitter. Então, olha só. Primeiro é a Shockwave, Shockwave Radio... Vai mandou um, um sorrisinho aqui. Então, um abraço aí para Shockwave Radio. Gente, ah, é. esse programa agora está sendo transmitido especialmente nas web, on na, não, quê? web, ondas? Nas we web ondas da Shockwave. Então,
2: somos chique, Ben.
0: Somos, somos muito chique. Em breve estaremos FM. Escreva o que nós estamos falando. E é, dá uma força lá. Baixa o aplicativo da Shockwave Radio. Tem para Eu acho que já tem para iPhone, para Android, tudo aí, você pode baixar. E também colabore. Entra lá no apoia-se barra shockwave. Eu não sei como é que eu apoia-se. Deixa eu ver aqui. Apoia-se... Cadê, cadê? Ih, perdi. Aqui. Shockwave rádio, tudo junto. Apoia.se apoia barra shockwave rádio, tudo junto. Ajuda lá em qualquer coisa. Qualquer dinheiro que você dão já vai estar ajudando a rádio a crescer e vai ser muito bom para nós. Bom... Agora chega de papo furado e vamos chamar o nosso entrevistado. Ele é vereador em Salvador e é um dos únicos, se não for o único, vereador ou político conservador da Bahia. É isso aí, a gente hoje conversa com ele, que não por acaso, exatamente por essa peculiaridade, essa raridade de ser, de ser conservador num lugar tão esquerdista como a Bahia, não poderia ter outro nome do que Alexandre... Aleluia.
4: Pronto, já pode pode tocar o pau
0: não vamos começar primeiro depois eu
4: é eu tô acompanhando o podcast lá tá muito legal Vocês estão pô, acho que tá indo muito bem viu eu acho que deve ter sido um dos primeiros a escutar eu pô, legal, eu a entrevista lá do Evandro foi do Tio Careca foi fenomenal pô, o Tio é... Careca é fenomenal né cara é mas aqui já assisti várias eu já escutei várias dele né Uhum. Mas aquilo ali foi uma obra de arte, pô. <risos> da aquilo estourada? Ali, é, os dois, né? Na verdade é, uma, é um continuando o outro, né?
3: É, eu acabo com o outro, na verdade.
4: É um complemento o outro. Aquilo ali, eu mandei, você tem ideia, eu mandei todo mundo no meu gabinete escutar. Falei, ó, <risos> tem que escutar isso aqui, ó. É por isso que a gente tá legal. aqui. legal. É, é fúria, pô. Poxa, <risos> e, boa, e, e, pô, é exatamente aquilo ali. O que a gente enfrenta aqui é, é nada mais, nada menos que isso, Uhum. É, é sangue todo dia, né? Não, com certeza. E
0: se não tiver prometi, uma força também.
4: moral muito forte, uma vontade muito forte do que você quer, é, você tá fora do jogo, né?
0: Não, com certeza.
4: Então eu vamos, escuto outros também. A... A... Até sei fazer tá propaganda aí, aí, mas eu escuto não, um pode fazer. Art... articulação conservadora, eles fazem um trabalho muito legal com os livros, Sim. né? Com os autores. Outro dia eles fizeram um com, com Corsão. Eu sou apaixonado por Corsão, né? Cara, não vi oh, já... foi... nada ainda, acredito? Ah, tem que ler, tem que ler. Tem que ler, né, cara? É. E aí, eles fazem um trabalho legal. Eu escuto o Morgan, né? Que é, que é muito Sim. bom.
0: O Morgan, o Morgan, ele falou uma coisa mais verdadeira, né? Falou assim: ó, quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Era tudo mato mesmo. Porque, um primeiro, cara, eu, eu conheci
4: podcast por causa dele.
0: É, eu, eu, baixei, um...
4: eu baixei o aplicativo por causa dele, né? Eu também. Você pode falar. <risos> Eu também. Na verdade, da Apple, eu, eu descobri que existia na Apple, né, eu potei isso uhum. aqui, eu fui lá olhar, eu o Flávio Morris tá aqui, aí eu comecei a escutar.
0: Foi assim mesmo, eu, eu, que eu vi, eu, eu lia o, o senso Comum, e aí começa podcast, falei o que que é isso? Aí, a ah, áudio, eu falei, pô, legal, e Massa, né? botei e aí, cara, comecei a ouvir e não parei mais, cara, nossa, eu ficava viciado. É,
4: né? e, a, e a rádio, pelo menos aqui em Salvador, é insuportável. É ah, aqui, no, aqui no Rio também é isso que é legal,
0: é... porque a gente aqui né, infelizmente os outros Irmãos Caverna não, não podem estar aqui hoje uhum. por motivos é, familiares mas uhum. a gente aqui representa um, um encontro muito importante, um encontro cosmicamente importante porque, como se você está por dentro das zoeiras que fazem com os nossos respectivos estados né sim mas, Rio de Janeiro e Bahia, meu filho Olha faz um muita, podcast, né? Um podcast com um carioca e um baiano. Aqui no meio tinha que ter alguém do Espírito Santo para
3: né, equilibrar
0: o um negócio, é, é para rezar, né? <risos> é, exatamente, mas ó, começando aqui as apresentações devidas, estamos aqui com o vereador Alexandre Luia, Que, como eu brinquei já lá no. Twitter eu tenho certeza que o nome dele é porque ele é um dos únicos, se não for o único conservador na Câmara Municipal de Salvador <risos> e eu quis trazer ele aqui porque como ele disse, é, eu gostei muito legal por, por conta disso, você lá atrás, né, quando a gente né, era um podcast bem menorzinho a gente ainda não é um podcast grande, mas assim é, ver você, você não só compartilhando mas você interagindo bastante com a gente você, cara, esse cara é bacana e eu falei assim, Pô, um dia eu vou marcar uma entrevista com ele. ele virando o ano né as coisas aí acertando, voltando aí a rotina eu quis marcar com ele pra gente conversar porque a gente tem, de certa forma, um problema em comum, né se você vai concordar comigo, porque a gente mora em lugares, né, em estados onde a <risos> predominância da, do pensamento de esquerda eu não é, posso dizer que ela é, mais, é maior é né, uma predominância muito maior mas além disso não sei se você vai concordar comigo, o estrago que foi feito pela esquerda no Rio e na Bahia é muito grande. Mas muito grande. Mas maior do que no
4: resto dos estados do país, eu acho. Uhum. Mas pode falar aí, o que você acha disso? Não, vamos lá. É, primeiro, realmente comecei lá a compartilhar as coisas do, do, do pod, né, do, do Irmãos Caberna. Eu, pô, eu gosto de compartilhar a coisa que eu, que eu gosto. Eu não, fico, não fico atrás de like. Então, para uhum. mim não importa, tá lá o cara, tá trabalhando, tá lá fazendo seu podcast, tá, tá colocando uma luzinha no, no meio da escuridão e, e merece, né, pô. É coisa boa, não, tô faz... não, não é para puxar saco de ninguém. Vocês estão fazendo coisa, coisa legal, pô, coisa realmente que não tem nenhum respaldo no nosso estamento Obrigado. cultural. Né? Não tem nada que que nenhum estímulo diário, que eu tenho certeza que vocês não têm nenhum estímulo diário, até porque eu já tive rádio aqui, já tive programa de rádio, já, é tive, já tive podcast, já tive tudo, e, e é todo dia um estímulo para você desistir, então é coloca no lugar. E, <risos> e a gente olha a Bahia e, e Rio, o estímulo do estamento é, o desestímulo do estamento é bem maior. Quando a gente uhum. fala, ah, Bahia, Rio ou qualquer outro, ah, é todo dominado por, pela esquerda, só tem esquerdista e tal, aí eu discordo um pontinho, um, um detalhezinho. Uhum. Eu, eu, eu eu, vereador, né, caminho muito em Salvador, é, eu não sou daqueles que, o pessoal desses partidos mais da Faria Lima, né, que fica só no, na internet, Sim. achando que vai... Vai entender Provença o povo brasileiro... Sofisticação. É, é, sofisticado. Não, <risos> eu só quero o voto né, do sofisticado. Tem que uhum. ter prudência. Eu, pô, eu vou para a rua, entendeu? Eu ando e, e eu gosto de chegar e fazer no lugar mais humilde possível, fazer uma reunião e... E, ó, o é, que, é que vocês querem? Como é que é? Vocês querem o, o teu filho sendo educado por um professor... É, que quer ensinar sexo, ele tendo seis anos, cinco anos de idade, você quer sua, sua fé ser menosprezada, ser uhum. é, satirizada? Você faz as perguntas simples do, do que todo conservador né, é, concorda, né? Sim. E discorda, né? E pô, você vê 80% fala, não, você está certo. Uhum. É, não, você está certo, eu quero, quero tranquilidade da minha casa, eu não quero. O, o Estado levando é, meu, meu isopor, né, deixando eu trabalhar. Ele quer ali o certo, o bom e o certo. Agora, o estamento cultural nos nossos estados é um, a casta, né, digamos assim. O pessoal chama aqui até da máfia do Dendê, etc. Ah, é? Realmente é complicado. Né? A, gente, a gente tem pouquíssimo espaço. E aí eu falo é, eu falo como político, mas podia estar tá, tá aqui falando como algum, algum agente da cultura, como professor, ou como um cantor, qualquer coisa. A gente não tem espaço nenhum, né? a gente é boicotado dia a dia. Ou, ou você é deturpado, sua, sua versão é deturpada, ou você é ignorado. Né? Eu, eu acho que estou na fase aqui é, do ser ignorado. É, semana passada, imagina, só para dar exemplo, eu fiz uma,
3: hum?
4: uma sessão solene em homenagem às praças, certo? Legal. As pracinhas da Segunda Guerra. Tinham três pracinhas, Os três com 99 anos e tal, 98. E eles estavam lá, cara? Estavam lá, foram lá, Nossa, foram homenageados. Família e teve a presença do, do deputado Eduardo Bolsonaro ele veio para cá para Salvador também uhum. então, pô, era o, o evento da cidade o filho é, é. Ou não filho do presidente aquela coisa toda aí e todos eu acho que foi orientação nenhum nenhum portal de notícias local falou que ele foi cobrir foi lá entrevistar um ou outro um dois ou três e os que colocaram simplesmente ah, a sessão Solene homenageando os praças. Porque fica difícil falar mal, né? Então... Tá me ouvindo? Tô, pode
0: falar, falar.
4: Fica difícil falar mal de algo assim. Então, eles chegaram ao ponto de ignorar. Né? Tô entendendo. Hoje... E você também começa a criar uma, uma resistência. Você também não vai entrar em qualquer um e conversar com um militante de esquerda. não é Agora há pouco... Eu, eu, eu dei entrada no um mês passado no um requerimento para fazer uma sessão solene sobre a atuação política do católico eu sou católico, certo? e certo. eu até convidei para a sessão a Cristonieto conhece Bacana. a Cristonieto? Cristo não conheço, não conheço muito é. ela mas
0: é, mais acompanhando por rede social e conheço o cara, que um amigo dela que cuida do, do marketing dela lá de campanha, é amigo meu
4: Pois é, pô, a atuação política do católico é o quê? Não deixar vagabundo comunista achar que, que tem que assassinar bebê, é, é uhum. não achar que uma pessoa tem que ser subordinada a uma, a uma, uma oposição sexual, é, é, não achar que, que a pessoa tem que se ajoelhar a um partido e sim a Deus. Só é, coisa absurda, é, né? É, é, é basicamente <risos> isso. Mas veio aqui uma pergunta de um, de um jornalista, que eu sei que é militante, perguntando o que, é, o que isso significava. O que, é que eu vou responder esse cara? Ele vai falar com aquele <risos> mimimi do Estado laico, aquela coisa toda? Não, não é, pois vou responder. É. é. Então, isso, eu faço o quê? Aí é a coisa do, do, da atuação política do, do conservador. Eu prefiro esperar ele, ele fazer a matéria deturpada, sem minha aspa, e eu depois eu pego a matéria dele e respondo. E falo, ó, Sim. eu respondi por isso. Então, é, a gente tem que criar um uma forma de sobreviver, né? Sobreviver às narrativas. E aí tem duas coisas que o que o político conservador tem que tem que dominar ou pelo menos tem que tentar dominar perfeitamente. Primeiro é essa essa essas desinformações, né? Esses enquadramentos que aí aí eu indico lá o livro do Ipanchepa, né? Uhum. desinformação até indicado pelo Olavo. Né? E segundo a linguagem. Você tem que estar atento à sua linguagem. Se a sua linguagem é subordinada à linguagem deles, né, a, a, Exatamente. a cosmo, co, cosmologia do, da esquerda, do, do, da cultura marxista, você ferrou, você, você já perdeu o debate. Exato. Então você tem que estar atento à sua linguagem e, é, e o seu modo de tratar as narrativas. E isso, é engraçado. Esse é o primeiro passo. É igual o cara, o Rambo, a faca do dente. A primeira faca do dente é essa aí.
0: Uhum. Não, e esse negócio da linguagem é muito, muito importante, porque não é, não é, não é uma frescura com palavras. É porque isso molda o seu pensamento mesmo. Porque, por exemplo. Molda, é... Não, rapidinho, só, um, só dar um exemplo. Por exemplo, é... eu trabalho para um. Eu trabalho assim, né? Não recebo não, mas eu trabalho como editor no, no Burke Instituto. É, não sei se você conhece esse estudo conservador,
4: chama Burke Instituto Conservador. Sim, já ouvi falar, já ouvi falar. E Burke conhece.
0: Não, é o Burke que a gente Pode
4: conhece. Já vou falar.
0: Já ouvi falar. Aí eu tô editor como editor lá, recebendo os textos, revisando e tudo. E uma coisa me chamou atenção num texto, que é o seguinte: no meio, assim, eu, eu até falei com o com um cara que mandou o texto, conversei com ele e tudo. Como que não só a gente tem que ter cuidado com a, a linguagem que, que a gente. É, às vezes estômago do esquerdista, como a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com os livros que a gente lê porque por exemplo, você lê um livro de um cara que é mais liberal do que conservador ele está contaminado com o linguajar da esquerda, e aí você acaba sendo contaminado por, né, por tabela, Pô, esse, cara, esse cara escreveu um texto bacana muito interessante sobre a questão do socialismo ser como se fosse uma religião, né, que tem os elementos de religião nele, a questão uhum. de esperança de um de um futuro, aquela coisa toda, né, que a gente sabe. Só que em determinado momento, ele falou assim, dentre as ideologias, a que mais se assemelha ao cristianismo é o socialismo. Aí eu, Imagina. cara, não, não, calma aí, calma aí. Eu entendi o que você quis dizer. Só que, lê de novo que lê com cuidado. Aí, é ah, pô, verdade. Ele, aí ele refez, o que, que, que ele falou assim, Ele falando que é, o socialismo tenta copiar as estruturas religiosas e as estruturas religiosas que ele mais copia é a estrutura, é a estrutura da narrativa cristã para deturpar eu falei, não, aí beleza por quê? porque é, isso, isso é uma coisa mas por quê? o autor que ele tava citando, eu conheço é o cara liberal entendeu é daquele tipo ali de, uhum. não, nós não podemos é, como é que fala? transformar o conservadorismo numa religião assim, cara, ninguém tá falando isso, bicho você nem entendeu o que é conservadorismo, você está falando isso.
4: Entendeu? Eu Quais acho. não a mínima ideia.
0: É, se a pessoa chega com esse argumento assim, cara, você nem entendeu nada. Você não entendeu nada. Para início de conversa, você não entendeu o que é um conservador, o que é o conservadorismo. Mas pode continuar.
4: Não, eu, a gente estava falando de atuação política. Eu vou, vou apresentar o que, é que eu, o que é que eu tenho como norte. E depois eu vou chegar, eu vou voltar àquele assunto lá sobre Bahia e aí eu falo do Rio também posso falar do Rio beleza uhum. é aquela na verdade essa essa esse receio da Bahia ser tomada por por comunistas né pela esquerda e eu o estrago que isso fez né eu tenho um como Norte, norte, primeira coisa sou sou conservador sou não gosto de ficar me rotulando que para mim quem fica se rotulando é o primeiro que que pula o barco né com certeza. É, aquele cara que fica ah, eu sou liberal conservador, eu sou isso, eu sou... A gente ah. viu aí, Bolsonaro de saia. Eu sou... No... <risos> Porra, pra mim eu tô fora.
0: Cara, eu verdade tô que você mim... falou, o que fica se rotulando demais é o primeiro aí pular fora. Vídeo é
4: primeiro... que a gente já viu aí dos que pularam fora, né? É o primeiro traíra. É. O cara que precisa se rotular o tempo todo é o primeiro traíra. Mas eu estou falando aqui só para construir meu pensamento, certo? Primeiro, eu, você tem que pensar na moral precedente. Não há como o conservador não ter uma moral que transcenda o nosso mundo. Uma verdade, uma, uma beleza, é, a beleza lá expressada por Scruton, uma bondade muito bem definida e com B maiúsculo né, e o nosso Deus. Não tem como. É aí o que vê fala, é o realista espiritual e o cara que está sujeito ao totalitarismo do materialismo. Acabou. Isso aí você já divide é, muita gente numa, num parlamento. Você já coloca um monte de gente para fora, digamos assim. Ó, isso aqui não dá. Né? Segunda coisa. Tem um pessoal lá prudente e sofisticado, né, que fica no Facebook não vai, não vai para a rua. Esse pessoal não tem a representação local. Eu acredito em representação local. É lógico, você vai, vai legislar para a cidade inteira? Vai. Você vai fazer uma lei boa para a cidade inteira? Vai. Você vai fa fazer um discurso que é para a cidade inteira? Vai. Mas eu acredito também que a pessoa tem que representar e, e manter uma ligação genuína com algum lugar. Nem que seja o lugar que você mora. Pô. Sim. Eu, outro dia, pô, eu sou vereador, outro dia eu, eu, eu caminhei para a padaria aqui no meu bairro. É, tinha tinha é, problema na, na calçada. Eu fiz um ofício para para o órgão é, da prefeitura. E até consertaram. Isso não é legítimo? É uhum. legítimo. Agora, o, o sofisticado o prudente acha que não, isso é um, é um absurdo. Você não tem que fazer a representação local. E é exatamente esse pensamento oposto à representação local que criou toda essa narrativa que a gente vê do vereador ao deputado de, desses, desses super órgãos burocráticos que não representam ninguém. Certo? aí daí gente vê é a mesma construção é, lógica por isso que eu sou tão apegado à representação local se eu for vereador deputado estadual deputado estadual, qualquer coisa você tem que ter uma ligação com as pessoas né? senão você fica ali o cara fica lá Brasília, Perdido, uhum. não sabe o que ele está fazendo, não, tem uma, não conversa nem com o frentista de, de posto de gasolina. Até né? é porque Sim, se pô.
0: você tem essa questão da representação local, você está lidando com a realidade do, da, da tua profissão ali, né? Que Sim, é entra na é realidade para ali, senão você fica na, na abstração, como você estava falando.
4: Porque senão você fica na abstração. Terceira coisa, aí é o que eu falo, você tem que, você tem que criar suas, suas salvaguardas num mundo extremamente complicado. Sua linguagem tem que estar muito afinada. Né? Os símbolos que você constrói em volta de um projeto de lei, de uma defesa de, de algum pensamento, tem que estar muito, muito é, ligados ou não infectados pela cultura marxista. Isso é difícil. Isso é. exige um, uma certa leitura, tá? uma, um, uma atenção redobrada, exige... Mas, se você não, não fizer, você já está trabalhando para o inimigo. O inimigo é o um movimento revolucionário. Né? Uhum. Muito fácil. E você tem que definir muito bem qual é o seu inimigo. O comunismo, que é via cultura, eles criam uma cultura, uma, uma cosmologia, digamos assim, completa, uma prática. Por que prática? Para mim, o, o comunista, se, que, se tiver que se vestir de padre ir para a missa, ele faz para ganhar eleição. Então, você tem que estar atento a isso, tem que saber. Né? É. E terceiro, saber que ali é definido um movimento revolucionário. Não é simplesmente umas ideias que, que pegaram lá de Marcuse, de Gramsci e tal e começaram a defender. É um movimento Sim. revolucionário muito bem definido. E aqui é liderado por um partido muito bem definido, que é o Partido dos Trabalhadores. Né? E na América Latina, pelo Furo de São Paulo. Pronto. Quarta coisa, o político atuante conservador tem que saber o que conservar ah tá bom Boa. falei aqui no começo do bem do belo da verdade não falei da nossa moral transcendente ok tudo bem mas e aí vai conservar o que é o é o que o Lavo falava do, do Paulo Mercadante ele dizia né um, um diálogo com Lavo ele falava assim vamos conservar mas no Brasil a gente vai conservar o que mais é como se não tivesse mais o que conservar. É. E aí, a gente vai conservar o quê? E não tem como você conservar se você não conheceu o mínimo do, da, das gênese do nosso país, do nosso Estado, do que, de onde surgiu. Sim. Bahia surge, assim como o Brasil, e assim, assim como o Rio, até de maneira é, bem forte. Né? Surge um pouco o, o Evandro Pontes lá com o Ian Razzone é, e o, uh -huh. e o e Virtude do Nacionalismo, mas surge do mito, é, de dois mitos, do mito é, da, da formação de um Estado Nacional Israel, de Israel, né, que é fugir ou tirar das suas costas um tirano, né, lutar por isso. Sim. A Bahia, de maneira muito clara, ali um ano depois, os caras só cai fora que vocês não vão tiranizar a nossa vida. Né. Isso aqui é, o, é a mesma coisa que Israel fez, é a mesma construção. De certa forma, também é a mesma construção que Portugal fez, né, com com o, na Batalha de Euríques, ali, do Afonso Henriques. Então, é igual, Gênese católica, né? Santa Igreja faz parte do nosso, do nosso imaginário, do nosso ideário, ali, tá? inclusive na igreja do, do ou na, na bandeira do Império. Né? Então, a gente tem as coisas muito bem definidas. A gente sabe o que conservar. Né? O conservador tem que saber direitinho o que é que ele quer conservar. E a gente vai para a Bahia. Não, a Bahia não é um lugar... É, fadado a ser governado por tiranos comunistas, Pô, você pega aí, é, tinha tudo para dar errado aqui, tinha tudo para virar um Brasil com um buraco aqui de uma republiqueta é, de bananas falando português e tiranizada por o por Portugal, ou depois uma independência é, louca como, como alguns países é, da América Latina, mas não. Né, foi um país que conseguiu expulsar tiranos, conseguiu completar o mito israelense de, de independência, né, uhum. e juntou aqui Salvador, o pessoal de Salvador, ali de Salvador, com cachoeira, ó, oh, vamos lá, a gente tem que colocar para fora, batalha no mar, batalha na terra. Antes, teve batalha para expulsar holandês, então, porque tem aqui o primeiro lugar do, dos jesuítas depois da, da terra de Santa Cruz lá tem tudo só olhar tem tudo absolutamente tudo agora os caras tomaram conta de maneira muito forte sim e até diferente de Salvador do interior eu vou, eu vou até um pouco mais específico sim é, no interior de uma maneira muito mais falsa franciscana com Lula né Lula, pai dos pobres, mas um conservadorismo é, e a tradição no interior ainda é muito forte, só que os políticos, aí, eu, a culpa é, é nossa, e os políticos que ser, deveriam ser conservadores não conseguem é, utilizar isso e, e mostrar que, que as tradições estão sendo atacadas. Né? Bolsonaro já, já melhora essa, essa simbologia. E Salvador, Salvador realmente é uma cidade atacada por, pela esquerda, esquerda nova esquerda né pela pela esquerda pessoalista né? aqui uhum. é um o lugar mais complicado a cultura católica é muito forte no interior então isso porém a igreja também é muito submissa e até é, trabalha pela pela esquerda no, no nosso interior Entendi. na na linha franciscana na, na linha do pai dos pobres e aqui em Salvador acaba que o secretismo religioso é, realmente não cria nenhum, nenhum laço de tradição na cidade e as pessoas ficam, ficam vagando sem saber a sua história. Então, esse é o, esse é o, o quadro geral. Salvador é um lugar que a esquerda, a esquerda marxista, a esquerda é, nova esquerda, né, Gramsciana, Marco, Marcosiana, muito retroalimentada pelo, pela casta midiática e é muito forte. Mas também tem um, um povo muito conservador é muito simples. Você uhum. vai para os lugares... Né, é... Isso aí você tira a, a Vila Madalena daqui, né, o Leblon daqui, que a gente também tem. Sim. Mas você vai para os lugares que a gente tem pessoas simples, as pessoas querem aquilo. Que eu falei é. mais cedo, a tranquilidade da sua casa, Com é... comida, querem, não querem o, o Estado atrapalhando ali o seu pequeno empreendimento, ou então atrapalhando... É, gerando desemprego querem, querem poder ir para a igreja tranquilamente né, sem, sem serem atacados que, não, não acha ruim a quando o é bandido apanha da polícia Pô, achar ótimo é. É, quer, quer coisa vagabundo que preso uhum. não é diferente a gente olha o nosso, nosso povo é conservador agora Sim. aqui tem uma infiltração é, na casta muito forte ah. eles são alimentados com dinheiro é, são retroalimentados tem a, a tal da máfia do D&D que tem, né, que é o pessoal que vai tem show, são os, os mesmos que tem show, os mesmos que falam bem de si mesmos e falam bem dos que alimentam a si mesmos e, e, e assim o, o, o ciclo vai, vai, vai girando né? o movimento revolucionário vai girando com eles, eles não sabem que estão trabalha, trabalhando para isso, eles apenas fazem porque estão né, tranquilos e estão ganhando dinheiro o único que se arvorou a ficar contra isso tudo foi o, o Netinho não sei se você já ouviu falar foi, tirou foto Sim. com o Bolsonaro na campanha e ele está fora da, desse pessoal, dessa patota é. né? toda hora algum vai lá e xinga não vê o Netinho tocando em, em vários é, lugares o cara, é, o cara já... é
0: cancelado mesmo como o pessoal está dizendo hoje em dia né? É. É, cancelado,
4: mas ele é, é, é de Pio e ele, e ele também já, de certa forma, já estava um pouco consolidado. Mas pega um cara novo fazer isso. Um não cara entrando. Exatamente. Pô, o cara eu lembrei agora cresce. que você
0: falou, é que você, e pode ver que isso não é de hoje também. Isso hoje foi acentuado por conta do, do, da, da entrada do Bolsonaro na, no mundo político e né, na vida do brasileiro. Mas você voltar bem antigamente, por exemplo, você estava falando aí do Netinho, eu lembrei também do Belchior. O Belchior também foi um pouco disso. não que ele, ele não era de direito não era. Só que bastou ele não ser submisso a essa máfia de MPB, os caras ostracizaram ele. Meu. Ah, sim. Ele passou o resto da vida lá no Uruguai, morreu lá tranquilinho. E, e olha, eu gostava muito de ouvir o Belchior. eu lembro que de vez em quando tem algumas músicas que você pesca ali. Um pouquinho da, é. das, das agulhadas que ele dava em Caetano,
4: né? <risos> E certas pessoas assim, é muito legal. E olha o que a gente está aqui falando, você vê, a gente está falando bastante sobre cultura. Uhum. É, a gente não tem como falar de literatura, que era o ideal, mas não tem, né? A Bahia <risos> não tem nada, então não tem nem o que dizer, seria ideal é. se tivesse, né? É, também não tem cinema, aqui não tem nada. Eu estou falando aqui de cultura, que querendo ou não é o que, é o que gera o mínimo de arquétipos, né, de modelos.
0: Não, as pessoas
4: e é muito e... importante também porque
0: é uma coisa que eu sempre é uma é. coisa que eu sempre falo é, e... é tão importante porque até é o único não, não tem nada pô, não tem não tem é. literatura aqui exatamente não é. e, e até a literatura e até quando você tem por exemplo é, é porque cara querendo ou não o filme ele vai alcançar sempre muito mais pessoas do que o livro ponto a música vai alcançar muito mais do que a poesia entendeu uhum. porque é natural por exemplo a gente estava aqui em casa aí minha esposa achou no, no aplicativo lá vários filmes bíblicos, não sei se você lembra uma coleção que tinha antigamente, vários DVD verde da bíblia tinha história de José,
4: Davi, de um monte eu lembro, lembro.
0: Eu, eu lembro que eu via muito isso quando eu era menor e aí hum. ela começou a ver e falou assim, gente, olha como é que é muito mais você entende muito mais, porque você vai vendo você vai lembrando das passagens que você, que você já leu e você uhum. está sendo encenado, está vendo com seus olhos o treco ali acontecendo, né? Você é ser é transportado, aí você imaginação aumenta um pouco. Uhum. E mas enfim falando de culturas, só uma coisa que eu queria observar. É, e você percebe que aqui no Rio, você está pensando tem tem uma certa causa para a casta midiática, e artística ser tão esquerdista igual é. É uma coisa aqui chamada projac. Né? Ah, sim. Que é o que exporta uhum. o esquerdismo, esse esquerdismo aí, né, solista, para o Brasil. Não, e que,
4: e que acaba chegando aqui na Bahia, né? Sim. É a mesma coisa. Exatamente. Não, ele está falando aqui de cultura porque não tem outro jeito. É, ah, eu podia estar tá falando aqui, ah, eu fiz o projeto de lei tal. O que, é que adianta, uhum. pô, se não tiver uma reverberação na, na sociedade? Exatamente. A primeira coisa que eu. Primeira, primeira coisa que eu fiz, a, das primeiras ações que eu fiz na Câmara, a, a Daniela Mercury né, fez um, um... desfilou no Carnaval, comecei o, o meu mandato logo em 2017, então já comecei com o Carnaval. E a Daniela Mercury desfilou no, no trio e, no meio do trio, ela passou pelo, pelo camarote da, da Polícia Militar e começou a xingar o camarote, Certo? Isso ela já tinha colocado dançarina de vestida de freira, uhum. certo? Quem gosta disso? Só os militantes que andam embaixo, né? Então ali embaixo. Tá. A primeira coisa que eu fiz foi uma moção logo de repúdio. Porra, você não tem noção da. Era, ela era intocável. Ai. Pode. Vaca sagrada. É sagrado. Então esse pessoal tem um um autoimolação né um não pode tocar no outro e um fala bem do outro e ali uhum. eles vivem continuam vivendo no mundo deles né mas quando você vai para a favela o pessoal está ouvindo lá o funk né? que Exatamente. também não é bom
3: é. Que também não, não é.
4: é bom não é referência nenhuma ou então está ouvindo aqui tem um tem um tem um deputado federal daqui que pô ele, ele é o tempo todo falando eu sou favela e eu sou contra a PM pô isso é isso é arquétipo para o nosso nosso nossa nossas crianças, não era. É, era é deputado federal, pô. Uhum. Então, é isso que a gente tem. Agora, não tem outra forma de salvar que não seja pela cultura. Não tem. Exato. Não tem literatura. Não tem nada. Não tem filme. Não tem nada. A gente tem que aproveitar aqui o que a gente tem e tentar fazer alguma coisa boa. Né? É. Tenho...
0: Nem que seja pequeno. Tem um, um grupo é, não, de estudo que, que, que ser eu. Pequeno, tem que ser pequeno. Porque, igual, aqui em casa, eu sempre falo daqui de casa, assim, sempre de família, né? Porque eu tenho a minha prole, então eu tenho muita gente com quem conversar e ensinar aqui dentro de casa mesmo. É, um, pô, um dia, assim, as, as, eu tenho o costume de sempre ler história antes de dormir para minhas crianças. E elas cobram, né? Então, assim, se um dia, ah, tô cansado, nossa, falta morrer lá de chorar, porque quer com a história. Uhum. E um dia, eu, eu tava sem ideia de história, eu vi assim, no, procurar no Kindle, história de criança, sabe? Aí sabe o que eu achei, cara? Um uhum um e-book chamado Contos Pátrios de Olavo Bilac e Coelho Neto. Assim, uhum. Os de da época do império e da época que ainda estava, assim, aquela questão ali de você defender fronteira. Mano, que coisa linda, cara. Pô, já adotei tá, aqui. Não, é texto de Coelho Neto e Olavo Bilac. Aí eu comecei. Pá, 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 ler, assim, e as crianças gostaram. Isso que eu fico mais impressionado. Porque a gente pensa, não, isso aqui só quem vai gostar vai ser o professor de literatura lá, velho. Não, as crianças gostam, cara. Entendeu? o problema é que a gente fica muito fechado, o seguinte, não é, pra criança eu tenho que mostrar é Peppa Pig, não cara,
4: não mostra o Peppa Pig não, mostra um negócio decente que a criança vai gostar não, você falou, você falou certo ah, você sempre usa a família como exemplo oh, pra mim não, pra mim não tem outro exemplo, não tem outra uhum. forma é aqui mesmo
0: é, é, a gente a tem a que formar a os a hora...
4: integradores dentro da nossa casa é, tem que replicar, mas a família a hora que você chega, você fecha a janela e fala pro Estado, ou pra, ah. pra Projac, ou pra quem quer que seja, ó, aqui quem manda sou eu, pô. Exatamente. Epa, aqui não. Uhum. Se você não tem família, tem um livro é, chamado Sussurros, esse livro me marcou, né? É do Orlando Figues é que procurar. fala muito desse, li desse livro é o, é até o, o Flávio Mogensen. Certo, ele, ele é um livro que, que ele conta a vida privada da União Soviética. Você tem um monte de livro contando a, o morticínio. Ah, matou não sei quantos, como o arquipélago gulag, né? Matou uhum. tanto, tal. esse livro não, esse livro conta como era ali a vida privada. O cara que, é, um, o irmão foi levado de uma hora para outra para um campo de concentração, para um gulag, é, o, o cara que era casado, tinha medo de confessar, de falar sobre política com a, com a mulher porque às vezes também ele vivia numa casa coletiva né, família coletiva e não tinha, não tinha divisão entre uma família e outra, e aí eles tinham que sussurrar por isso que é o nome Sussurros então eles tinham que oh, sussurrar legal. o tempo todo e às vezes eles tinham que sussurrar, imagina só eles tinham que sussurrar até para falar sobre política na frente dos filhos, porque os filhos poderiam escutar e comentar alguma coisa na escola uhum, que, que e, normal, que, a criança faz isso Pois é, então, mas a diferença é que eles poderiam comentar alguma coisa e os pais poderiam ser condenados ali ir para o Gulag, uhum, né? por conta disso. Então, então é a vida dos sussurros. Pô, se você legal, não cara. tem família, se não tem um ambiente que você fala, ó aqui sou eu, aqui Anitta não vai entrar, uhum. aqui Peppa Pig não vai entrar, aqui é do meu jeito, e aqui eu vou dar uma educação, eu vou tentar pelo menos complementar... Um pouco de educação clássica, um pouco de trivia, um pouco de, de contos quadrível. de fadas, entendeu? Hum. Quadrívio. É a hora de você chegar e falar, ó, aqui não entra, pô. É o último trunfo, é a última barreira da liberdade. Se você não tem isso. Que é isso que os, os materialistas, positivistas, né, esse pessoal do, do novo, não consegue entender. Esse, esse pessoal prudente, né, sofisticado, não é. consegue entender, porque isso é metafísico. Isso não está não, não tá em lei, não está em constituição. Não está em, em tratado, não está no livro de Mises. Pô. Uhum. Isso é vida. Né? Isso é Deus. Né? Deus colocou assim. E é, é, é isso, assim, dessa forma. E, e aqui, a sala de jantar é o seu castelo, pô. E é hora de você falar, aqui, Anitta, não. Aqui ela não entra. E aqui a gente vai, vai ler um livrinho legal, um conto, um poemazinho. Ah, falar, ah, isso não é para todo mundo. Ó. É pelo menos para quem quer. Então, pelo menos, a gente deixa quem quer. já é muito. Porque só você impor via politicamente correto ou via obrigação, e se a gente deixar, eles, eles vão colocar e impor. A gente já, só a gente evitar que isso aconteça já é uma grande vitória. Você pega, eu fui acompanhar, como eu aprovei aqui em Salvador, consegui aprovar, até foi vetado depois, mas consegui aprovar uma, uma lei... Não é que é regularmente o homeschooling, é uma lei que deixava, pelo menos, o homeschooling. Eu sou contra-regulamentar. Por mim, não precisava regulamentar, era simplesmente livre. Mas você tem que aprovar alguma lei para simplesmente falar para o Estado, oh, não persiga o pessoal, não. Uhum. Não diga que é, que é abandono de incapaz, porque existe a lei. As idiotices do Brasil, mas é assim. Né? Então, quando eu, eu comecei a, 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 a tramitar... né? Essa, essa lei do homeschooling, eu comecei a, a, a ter muito contato com as famílias educadoras. E eles me relatavam isso. Pô, a gente só quer ali a tranquilidade. De, a gente não quer ajuda. A gente não quer, é, a gente não quer carteira estudantil. A gente não quer nada, não quer livro. A gente só quer que não persiga a gente. É pedir uhum. muito. Aí eu me lembro, eu falando, pô, eles ficam lá explicando. Né? Tem mil teorias de pedagogo. Ah, mas não dá certo por isso, não dá certo por aquilo. Aí uma vez conversando com eles, eu, oh, rapaz, pô, a gente está aqui pensando nas teorias para legitimar algo que é divino, né, que é a família. Quem tem que se explicar são eles. <risos> Exatamente.
1: Oh. Mas
0: é isso, você vai, esse, essa vai ideia o, o servidor não pega. Porque eu vejo muita, muito isso da galera, assim, ele defende uma coisa ao mesmo tempo que ele parece que sente uma obrigação de explicar para o mundo gente, olha, eu acredito nisso é por isso e isso e isso como, como, sabe, como se fosse uma culpa que ele hum. sente por ser conservador, ele tem que ficar se, se justificando, se explicando meu manda todo mundo tomar banho, cara assim é isso aí, cara, isso aí cara, acontece cara se, é provar, cara, se eu preciso provar se eu preciso argumentar nossa, você tem que argumentar aí, tipo assim, para, por exemplo, você contra o aborto, ah, vou tomar banho, rapaz. isso que você está tá querendo é matar a criança dentro da barriga, ponto, acabou. Por isso que aqui em casa, sempre que surge algum assunto de, de, de desse cara, eu doutrino mesmo, sabe? Tipo assim, aí a, a, é a gente, a gente tá conversando, a gente conversa assim na coisa, aí eu falo uma coisa, ah, não sei o que, é socialista. Aí a criança pergunta, pai, o que é socialista? Assim, ah, é uma pessoa que come merda. Uhum. Ah, você que é feminista? O que é feminista? Fala, um feminista é uma mulher que tem merda na cabeça. E aí a minha esposa fica assim: ai meu Deus, não fala isso não. Eu falo assim: não, mas elas têm que entender desde criança que isso é uma porcaria. Não tem outra palavra, é uma merda mesmo.
4: Sabe o que eu gosto de usar? Eu tenho, é. eu tenho uma filhinha de 6 anos, certo? certo? E ela é mulher, mulher gosta do, da coisa bonitinha, gosta de pintar, né? Uhum. É, é quase uma princesa. Né? E eu uso o bonito e o feio. Aí ela pergunta alguma coisa, é, qualquer coisa. Eu falo isso, é bonito? Ah, não, não é bonito. Então pronto, não é bom. Sim. Ah, é bonito? É bonito, então é bom. É a mesma coisa, se tiver uma, uma feminista lá, cabelo azul e, e cabelo no sovaco, eu vou falar, é bonito? É bonito, é feio, então tá errado. Boa. <risos> você tem que usar isso aí, pô. Usar o bonito e o feio. Porque a é beleza, a beleza, aí. vamos falar do aborto? Tem argumento é, maior contra o aborto do que você falar que um bebê é lindo? Como é Muito lindo, um boa, bebezinho de, de dois meses. Pronto, é lindo. Uhum. Aí tem coisa mais bonita na história da, da humanidade. que um, Isso até eu fiz um discurso outro dia, é, que um bebezinho nascendo é, ali no meio de porcos, no meio de, de do frio, no meio do, do lixo, no meio de, de cabras e cavalos, sem, sem talvez sem cobertor, sem um médico, sem pediatra, sem nada, e mesmo assim, ó, não é nada de meu corpo, minhas regras, aqui é a coisa mais bonita do universo, e, e aqui não tem negócio de ideologia, porque como não tenho dinheiro, a gente não vai, a gente vai desistir da, filha do meu, da, da vida do meu filho. Não, porque aqui é bonito. É a vida de Jesus Cristo. Porra, argumento bonito. Uhum. E aí você tem que explicar porque é bonito, porque é feio. Ah, nem tudo é bonito. Não, tem o bonito e tem o feio. Aí eu deixo muito claro, papai meus filhos né é bonito isso é feio e a criança tem o senso de Sim. da beleza que é natural é tá na, na, tá, na é na do, não, você não é, natureza humana é. é natureza humana é divino é, uhum. é lá o livro do, do porque a beleza importa né do, do Grigo, Grigori Wolf, é, e aí ele usou o, o a ideia de de né se o mundo se acabar todo Acabou tudo, não tem mais moral, não tem mais nada, não tem mais nenhuma referência, não tem mais nenhum arquétipo, não tem mais nenhum herói para se espelhar, acabou, acabou tudo. Vai ter um menino nascendo, né, um bebezinho nascendo, vai ter alguém achando a coisa mais linda do universo, acabou, é a beleza, pô. Exatamente. E aí não vai, ter, não vai ter livro de Mises para explicar, uhum. não vai ter livro de Hayek para explicar. Não vai ter livro de, sei lá, de qualquer um desses aí materialistas. Nem, nem Burke para explicar. É isso aí que vai explicar Sim. a beleza. Acabou. Exatamente. Pronto. E, e é engraçado como que
0: realmente essa noção de belo e de feio para criança é muito natural. Eu lembro que uma vez, a gente tá, até escrevi isso no, uma vez sobre isso no Burke. Uma vez eu tava, eu tava estar viajando para casa da minha sogra e a gente no, no meio, uma, uma certa hora a gente passa dentro de uma favelinha. E eu lembro que a minha mais nova falou assim, nossa, mas que casa feia. E aí, no instinto, né você quer que a gente faz sem pensar, eu falei, ô oh, menina, fala isso não. Aí depois eu pensei, cara, eu não devia ter reprimido ela. Porque uhum. ela, tem que, ela tem que falar, não, realmente, isso é feio, porque tem casa que é bonita, tem casa que é bonita, tem casa que é feia, eu não posso ficar, não, você não pode claro. dizer que uma coisa é feia. Entendeu? Tem, inclusive tem casa de rico que é feia, né? É, Ih, aqui onde eu moro. Mas é. Entendeu? O problema foi que agora ela gostou da ideia de, de ser sincera na questão de beleza, fica falando que eu tô gordo, que eu tô barrigudo. Aí complica um pouco, né? É, mas, é um pouquinho. Mas aí o. Eu... Mas cara, isso é inter... e isso é interessante, uma coisa que eu lembrei também do. Não sei se você já leu A Abolição do Homem do, do Lewis Do C.S. lios já, já li. Já. Do, ele do livro, fala, né? Isso. Ele, ele ele, no meio, do, no meio do, da argumentação dele, ele, ele tá citando Aristóteles, se não me engano, ou Platão, hum. que ele fala sobre a ordenação dos amores, né? O Ordo Amores. Que é a questão de você ordenar seus sentimentos. Que para uma uhum. pessoa nascer e crescer ser uma pessoa é, madura e tal, e tal, tal, ela tem que ter esse Ordo Amores. E aí, o que, que é uhum. isso? ela tem que aprender a diferenciar primeiro o que, que é belo e o que, que é feio, para só depois ela poder diferenciar o bom do, do mal, e por último, ela conseguir diferenciar o justo do injusto. Entendeu? É. E, e aí, eu, que eu... como, assim, você, se você vira pra criança e tenta prov... assim falar com ela, olha, essa feminista aqui, ela está errada, para ela, ela não vai entender, mas se você joga essa aí, tipo assim, é bonito ou é feio esse treco aqui? Ah, é feio. Pronto. Lá na frente, ela vai desenvolver, na cabecinha dela, os outros valores, os, as outros julgamentos morais, o julgamento de bondade e justiça. Mas para a criança, o mais importante é você jogar para ela a questão da beleza e da feiura.
4: O, o que você não, não pode deixar, na minha visão, crescer na criança é, é o relativismo: É a criança é. achar que não existe nada. Aí, se não existe bem, é belo e feio, se não existe bom e mal, se não existe o certo, o errado, o justo, o injusto, a criança, primeiro, ela vai, vai, vai começar a construir um materialismo espiritual nela é, alucinante. Ela que vai querer difícil, construir que... teoria para tudo. Né? Vai ser ter tanta teoria do relativismo, é tanta coisa que... É, isso aí é o primeiro passo para a loucura. Né? E do, do extremo racionalismo, é. extremo, é, que eu acho que ninguém fala disso tão bem quanto Chesterton, né? Eu ia falar dele agora. É, que o Gordinho fala lá, não, é isso aqui, e ele fala numa, numa classe, ao mesmo tempo na simplicidade, é, gigantesca, ele fala, ah, é isso aqui, é o simples, pô. Você não precisa ser um...
0: E ele um... fala, né,
4: que o, o homem, o louco, não é o homem que perdeu a razão, é o homem que perdeu tudo, menos a razão. Exato, é o que perdeu tudo, que está ali criando tanta teoria, tanta teoria, tanta teoria, que ele começa a ficar louco. Não, isso então, é para
0: pensar, realmente o neurótico é assim. Porque, o neurótico exemplo, é assim. Você, eu vou trabalhar de moto. Se eu é parasse para se... racionar e calcular todos os riscos que envolvem eu sair de casa de moto e para o trabalho voltar, eu não ia, eu não saía de casa. Porque aí eu me tornaria neurótico, porque eu só
4: tenho razão. Claro. Né? Eu não tenho outras coisas para me mover. E é por isso que essa cultura do, do relativismo é, dá em louco, é loucura. Pô. É, pô. É, 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 a, é você colocar uma criança, um jovem, aí ele entra na loucura. no teu outro caminho, pô. Então você tem que começar a, a criar na, na, é, no imaginário infantil que ó, tem coisas simples da vida. A simplicidade, uhum. é, não tem nada mais extraordinário que o um homem, sua mulher e seus filhos, que o chefe tu fala. Porque é, você tem que falar, oh, nossa família é linda aqui. Tem que enxergar. Aqui não é uma junção de um homem, uma mulher e, e três crianças. Não, é uma família, é algo muito mais. É, é o metafísico. Então, é. se não, a gente não começar a criar, é, ou, ou, ou pelo menos oferecer a gente não está falando aqui de, de obrigar ninguém, de doutrinar, ou pelo menos oferecer isso. É, essa essa oportunidade de sair da, da cosmologia do projeto pô a criança o, o jovem vai pro vai pra loucura porque por isso tem tanto jovem aí, né, perdido droga tal eu não tenho dúvida que que isso aí é influência Acho que o Olavo fala muito disso também o Olavo fala bastante disso tem um curso do Olavo é, sobre sobre o Roger Scruton né a gente falando do Roger Scruton acabou de, de falecer né mas ele é. fala muito da filosofia analítica. E aí a loucura que, acaba, que a filosofia analítica acaba criando, né? Que é o provar que eu estou errado, mas estou certo. Li. Então, é uma loucura tão grande. Aí você pega o Chesterton, pô, ele fala ali, ó, numa linha com simplicidade, com tranquilidade, e a pessoa sabe que tem, que tem o, o simples, deve ser valorizado. E aí o que falta hoje no, nos políticos, voltando para a política, né? Uhum. É, é, é saber é saber valorizar o simples, pô. Ah, eu homenageei lá os pracinhas. Eu homenageei porque porque é bonito, pô. A gente olha para eles. Lá, três senhores três velhos cheios de rugas, 98 anos, 99. Tinha um com com a sonda, pô, foi lá para a Câmara de Vereadores com a sonda. Caramba. Pô, isso aqui isso aqui é mais bonito do que qualquer livro com certeza o, o cara da, da Faria Lima né, o prudente e sofisticado vai olhar não, essa, essa sessão custou uma fortuna muito cara uhum. né, porque ele não consegue enxergar beleza em nada e nem a importância de valorizar um arquétipo de um herói no seu imaginário mas você fala, pô, isso aqui é importante né, você, tem que, você tem que valorizar isso então, é o simples é não precisa fazer coisa mirabolante é só você lembrar que todo mundo quer o simples é né, sua família tranquila, é a bandidagem presa, é a, a polícia valorizada, os nossos heróis valorizados. É simples, pô. A gente fala aqui, é, lógico que a gente está aqui num bate-papo, mas na hora de falar, você vai falar do simples. Por isso que, que o Jair é tão, tão bom nisso, que ele consegue se, se colocar em símbolos né, toda a simplicidade da vida do cotidiano do brasileiro, do homem comum brasileiro.
0: É. Que era é do aquela nome comum do, 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 do brasileiro médio que todo mundo estava com medo de falar. Não, todo mundo é. fala que ele ganhou a eleição naquela entrevista que ele deu, não sei se, né, pra imprensa toda, tipo, né, porra louca, tipo assim, ah, a melhor coisa que tem no Maranhão é o. É o... o Pedro de é. Ele tava é. aqui é. modo. Ele tava no modo
4: full, tipo Red assim. É de pio, né? É, é. é. pá.
0: Mas, cara, ali ele ganhou o coração do Brasil todo, porque todo mundo concorda com ele.
4: Entendeu? é E a ele mostrou que, pô, sou eu. Esse cara sou eu. Né? eu, não, sou impon... eu não sou um pavão aqui, que estou fingindo que eu estou defendendo um discurso é, pronto. Não, aqui sou eu. É isso aí. Gosto não, mas sou eu. Você vai me escutar a partir de agora. Né? E é o que falta, pô. O cara fala, ah, isso aí, pronto, acabou. Né? E, enfim, na política não tem, né? Você não tem muito, muito que defenda essa, essa coisa com simplicidade. E, ó, na direita e na esquerda, pô. Na direita a gente tá vendo o pessoal aí é, dos rótulos, né? Eu sou o Bolsonaro de saia, eu sou isso, eu sou o Bolsonaro do Piauí, eu sou o Bolsonaro do, da Bahia, eu sou, é, ah, eu sou liberal, conservador, conservador no... Nos custo... oh, me dá, me dá um a Economia e
0: conservador dos Put... costumes.
4: Puta merda, me dá um nervoso quando escuto isso. Eu, tô, eu, eu, eu... eu já.
0: Ah, tô... O Evandro falou, já comigo não a me engano, parece
4: que coçar. Eu já vejo que é um 7 aí. É. <risos> cara, eu, é. já, já dá. Pra mim é na, no arriar das malas, né? E que pô, no que, a, a, a Então na direita, direita, direita também, sim. a me, na direita não é diferente, pô. Na direita também tem. Esse pessoal aí. Aí tem um monte de carreirista, um monte de carreirista. Nossa, tá doido. Olha, gente, a gente o Frota, cara. O Frota tá lá, meu. E a gente o tem um problema tá no Brasil. Que isso. Se bem a que é, muito do... ele vai começar e vai
0: acabar não vai voltar a acabar, né? Mas tudo
4: bem, vai. É, acabou, né? A gente tem um problema no Brasil que a gente até não falou até agora. A gente falou, falou muito do conservadorismo, falou do marxismo cultural, né? Do, do movimento revolucionário. Mas a gente tem um positivismo aqui. Né, que é o que é o, na verdade a gente falou né que é o, são os seus prudentes e sofisticados é. né a gente não dá muita importância né eu, eu vejo muita gente é, brincando né, né tem que brincar mesmo na internet no Twitter ah, prudente sofisticado tal mas para mim é o maior inimigo do Brasil hoje é esse é, é o discurso ser. é o discurso que te desarma intelectualmente que desarma o conservador que fala ó você é, não está prudente é lógico que não não necessariamente com essa palavra, mas esse é. aí é um ministro fora ah. do tom,
1: é um é ministro que não merecia isso.
4: estar aí. E aí a vai vai a lógica do governo, a ala olavista. É. E aí aí vai dando os pequenos jabs que vão minando os caras, minando é. a militância, min, minando o tiozinho que defende é, o Jair no churrasco vai minando, e esse positivismo hoje, eu acho que muito utilizado pelo próprio movimento revolucionário, é o maior inimigo do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida. Hoje não tem maior inimigo que o positivismo sem alma, que a coisa ali é amorfo. Né? Ali vai, vai dominando as pessoas, vai castrando as pessoas, né? e vai deixando o cara ali trabalhando pelo movimento. Né? Nem que seja sem fazer nada. Só é. o cara tá sem fazer nada E o movimento querendo destruir O Jair Bolsonaro, o governo Ele já tá, já tá trabalhando em prol do movimento É claro, então, pessoa tá se afogando, se não faz nada se ajudando a se afogar né? Pois é, hoje, hoje é o maior inimigo do Brasil É o positivismo É o materialismo É o, essa, esse discurso aí né, Ralo é, e, é um discurso composto, de aparente, né?
0: aparente Aparente neutralidade de aparente racionalidade, porque ele, é isso que eu, a propaganda dele é essa. Porque é o que eu sempre falo, né? O, o, que eu, eu falo, não, na verdade, quem fala é o padre Paulo Ricardo. Mas eu repito sempre: a gente nunca deve comprar a pessoa pelo que ela diz defender, a gente tem que ver o que ela ataca. Uhum. Né? E por quê? Porque a propaganda sempre é boa. Né? O comunismo ele sempre teve a propaganda de, de virtude ah, eu sou o defensor dos pobres, eu sou o cara legal eu quero salvar o mundo o positivista, ele tem a propaganda da, da da superioridade no sentido de que ah, eu não sou ideológico como fulano eu sou um cara racional e só cai nessa quem não conhece o autor, o fundador do positivismo, que foi o Conte o Conte, ele se uhum. achava Jesus retornado, mano, era isso entendeu? Assim, a, a, a coisa começou comigo aqui eu sou eles colocavam no, no lugar de Deus assim declaradamente o cara era doido era doido doido era um gênio mas era doido é, é. quem não não sabe nada do Conte, só pega aí o positivismo aí que os militares gostam ai nossa uhum. que aqui é porque é, é, é aquele discurso que que é é, é o discurso que atrai os medros, né? o cara que não tem aquela coragem de bater no peito, do assim, ah, que se dane aqui, igual você falou, né? aqui o Projac não vai mandar, aqui o Estado não vai mandar, ele se sente confortável com o positivista, porque o positivista é o cara que, né, ó, oh, veja bem, olha lá, vamos,
4: né, não é aquela coisa isentosa. É, é o, o burocrático, o é. Estado burocrático. Se você for olhar, tanto eu vejo como o maior inimigo do Brasil, pega, faz um experimento, pega os, os traíras, Certo? Certo. Os, os deputados traíras lá. É, é, porque ninguém mais liga para eles, né? Eles não foram para a esquerda. Né? Mas pega lá e dá uma examinada neles, igual igual, igual a una, um, uma anatomia. Né? Uhum. Olha os tweets, é, vê o que, que eles estão fazendo. Todos, todos foram para o positivismo e o moralismo. Sim. Certo? Todos estão lá falando que eu sou contra a corrupção, parecendo o discurso do PT da década de 90, lá de Betinho. É, igualzinho. Igualzinho, tudo igual. Que é a forma que eles têm ali de, de ganhar uma, uma blindagem, para depois começar a acusar os outros, né, e falar, ó, oh, não, tá vendo aí? Os, os conservadores são ruins, e o que vale são os técnicos, né, os super técnicos moralistas. E quem são os super técnicos moralistas? Ah, somos nós, né. Então, você é vê que, é, é que não é só o pessoal do Novo e do, da Renova, esse pessoal é a mesma coisa. É, o, é. é igualzinho. Se você for olhar, um complementa o outro. Eles não se, não se dão bem por mero mera estratégia eleitoral, porque acabaram de trair e tal. Foram, você só tem uma vaga, né? Aí. Então, alguém tem que ocupar a vaga. Né? Ah, alguém alguém tem parte. que sair, né? É. né? Mas se você for olhar, é igualzinho. Olha lá, olha a a Joyce, olha o pessoal lá, todo mundo fazendo o mesmo discurso, mesmo discurso moralista, né? que é o, que é o é, do da década de 90 do PT. Todo mundo é ladrão, né? a gente tem que, tem que moralizar, tem que criar um Estado ético, né? uhum. é tudo igual. Pô. O maior inimigo do Brasil porque a esquerda está destruída, intelectualmente. O maior inimigo é isso aí. Eles estão tentando dividir a direita, né? ou tentando castrar a direita, o que é pior. Se dividir é, é melhor. Só dividir é melhor, você deixa uma ala é, boa, né, conservadora, é, trabalhar. Mas eles estão, além de dividindo, né, já dividiram, eles estão ca tentando castrar. Estão minando. Estão minando. É, não só, eu acho que não só em relação a, a poder. Estão né, minando em relação a discurso. E minar em relação a discurso é pior do que em relação a poder. O é. poder, eu acho que vem depois. Eles estão minando em relação à retórica. Isso que é O discurso entra na sua cabeça e não sai nunca mais. Esse é o problema. Esse, esse é o problema. É, 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 o discurso é, é... Depois o tiozão do churrasco fala. É. Pô, é... Esse, esse ministro é muito... É muito radical pro cargo que ele ocupa. Daqui a pouco tá repetindo, pô. É aí é que não dá. E a gente tem que lutar contra isso. Exatamente. Então, graças a Deus a gente tem um, um, um presidente que que ele... A gente não sabe se, com preparo, como é, mas se ele tem um feeling pra isso. Na canelada, ou, como ele chama, mas ele... Tem uma hora que ele, ele explode, ele fala, epa, né, peraí. É. É, Opa, eu eu, eu sou... Cara, ele cara, lembra, cara, eu sou homem comum. aí que o treco
0: vai dar certo mesmo.
4: É, ele lembra, epa, eu sou homem comum, pô. Eu sou... Eu sou, eu sou, tio, eu sou o tiozão do churrasco. Né? Então... A gente tem um tiozão do churrasco lá. Graças a Deus, porque se tivesse Nossa. alguém mais, mais polido e sofisticado, como, como o Macri, né? Uhum. Como aconteceu aí, aí no Chile pode... também. Aí, exatamente. Porque se você for olhar, é bem parecido. O, o, a trajetória é igual. A diferença é que tem uma, uma barreira, tem um homem patriota, um cara que. que é... Não estou falando do, de intelectual, mas ele é um cara que valoriza o, o bom. Ah, Deus, não. Tem história que tem que valorizar. Os simples é. aqui, a família, a, a mulher, o a, a nosso Deus. Então a gente tem uma, um tiozão do churrasco para falar que isso aí é tudo baboseira. Pelo Exato. menos isso, né? Pelo menos isso. Tenho vamos... muita fé no Brasil. Tenho muita fé eu no tenho. Brasil. Eu tenho. Eu eu sempre...
0: tenho. Eu, ao mesmo tempo que às vezes eu, eu, eu fico desesperado pensando que não vai dar certo, mas eu, eu tenho sim, não, cara. Eu não, eu não posso me desesperar Porra. assim. Vai dar certo esse negócio.
4: A República teve dois, dois caras aí, é, puta caras, Lacerda e o Jair. Sim. Os dois, Você vê que os dois, Deus, deu a segunda chance, né? Quase mataram Lacerda, lá na rua Toneleiros. Ah. deu a segunda chance, mas o Brasil não aproveitou. Aqui igual, o Jair, quase mataram, Deus deu a segunda chance, mas aqui pelo menos o povo está tá aproveitando. É, então, pela é, é, primeira é, 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 vez a gente está aproveitando a segunda chance de Deus. Exatamente. E é
0: exatamente o que o pessoal do Brasileirinhos falou, e eu achei uma das frases mais fantásticas deles. Que é, o palhaço ó, mora num vídeo lá que ele fala assim. A gente tem, okay? A gente tem o filósofo punk e o estadista sincero. Isso é luxo grego, cara. Tá
4: <risos> é muito bom. <risos> é
0: muito não, ele está assim. Deus está sorrindo para a gente e a gente está dando mole. Assim, cara, é muito verdade isso que ele
4: falou. Muito, muito verdade. verdade. É, é muito verdade. É exatamente isso aí, pô. A gente tem é. tudo. Eu acho que a oportunidade é. aí é, é missão histórica, né? Eu tô eu tô aqui engajado no até falando um pouco mais política efêmera né? Mas, mas é importante. Eu tô aqui engajado na aliança, né? Em coletar assinaturas ah, da aliança. Aí o pessoal me pergunta, pô, você tá aí, eleição esse, esse ano, pô, você devia estar fazendo sua, sua campanha, correndo atrás. O cara, eu tô aqui numa missão histórica, pô. Isso aqui é, 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 o, é o Partido Conservador dos Saquaremas, que a gente não tinha, pô. Estou montando aqui o, o lugar dos Saquaremas. Entendeu? Isso aqui não é, é para agora, não. Isso aqui é para décadas. O Brasil vai ter os Saquaremas de volta, pô. Você tem noção do que é isso? Você uhum. Tem o tamanho da Você tem noção da grandeza que isso é? Então, falta é. também um pouco de, de, de proporção histórica né, no brasileiro.
0: Nossa, é, falta. Mas... É o que, eu, é o que eu, eu converso com um amigo meu aqui que é, que é conservador também, e ele, ele já esteve envolvido com a questão ali de política, eu acho que falei, né? Foi, foi o, um dos caras da campanha da crise e tal. Ele fica revoltado, hum. a galera que se junta com ele ali, pra, né, que é conservador e tal, para falar uma coisa, só quer saber de ganhar a próxima eleição. Entendeu?
4: É, é por aí. E é ele falou...
0: Cara, você tem que se preocupar em botar um reitor nessa faculdade aqui, em botar um cara naquela, naquela, naquela indústria ali. Pô, é isso que vocês têm que assim, informar os diretores das escolas que vão ser daqui a pouco. Você tem que pensar daqui a 10 anos.
4: Daqui a 10 anos. E é o que o Jair fez, né? De certa forma, ali, na trombada, mas ele foi formando, foi criando símbolos, né? fortalecendo símbolos. É lógico que a gente não pode deixar de falar do Olavo. Né, mas ele foi reverberando símbolos que estavam esquecidos na, na nossa nação. E Exatamente. 20, 28 anos. Eu, eu outro dia um jornalista me perguntou: Ah, o que, é que você quer? Você quer ser prefeito agora? Eu falei: porra
0: tem um é, cara chamado. Perguntas, inclusive que mandaram para aqui é, Então é, já, já aproveitando, vamos para as perguntas aqui. Primeira tá, pergunta então que aqui, ele falou: Prefeito 2020.
4: Ó, <risos> oh, eu estou formando a aliança primeiro. Né? Vamos esperar o que é que dá. Aí, aí é, o, é o capitão que manda. Ah, é. Mas tem, que, tem, que, tem que ter. Eu não acredito em nada sem líder. Né? Uhum. Esse é, pessoal aí, esse...
0: Também é a questão ali de carreira política, você já está respondendo. É,
4: eu, falei. É. eu vou continuar sobre carreira.
0: Né? Uhum.
4: O, outro dia um jornalista me perguntou: Ah, você quer ser prefeito? Você quer ser aquilo? Eu falei, porra, tem um cara chamado Joaquim Nabuco que escreveu um livro Minha Formação. Aí ele novinho, ele, ele já tinha muito claro na cabeça o que, é que ele seria no, se aposentando na política. Sim. Aí eu falei, eu quero isso aí. Pra minha é. vida. Eu posso até não conseguir. É. Né? Posso até não conseguir, mas eu quero, eu quero isso aqui. Esse, você, tem que, você tem que saber o que você quer, pô. É. E aí também, eu uso também o, o Olavo, né? Ele fala das camadas da personalidade, né? Sim. Aí fala, tem um aqui o cara... Não sabe o que quer da vida. Ele só consegue pensar na próxima eleição, né? O político. Ali só consigo ali pense, planejar minha vida ali pro para para a eleição que vem. É. Tem um cara que fala: "Não, eu quero que minha vida seja dessa forma". e Tem um cara que quer: "Não, eu tenho uma missão histórica. Eu quero representar isso na Bahia, no Brasil. É, eu quero ser isso aqui, quando eu morrer, eu vou ser isso aqui". Pô, eu posso até não conseguir, eu posso até não ter esse tamanho moral, mas eu sei o que eu quero. Exatamente. Eu quero, eu quero ali, ó. Eu estou mirando. Né? Não é, é um isso. ter né? humildade, mas é o que eu quero.
0: É o exercício, é o exercício do tecnológico diário. que o professor
4: passa lá, né? Porque você tem que fazer e perseguir aquilo ali. Entendeu? É, na primeira aula, lá. É exatamente isso aí, pô. É, né? é o que eu quero. Mas é, é lógico. É muito fácil descrever um santo ou descrever um, um, um herói nacional e falar, ah, vou ser igual, pô, exercício de manhã de tarde de noite, né, eu é. quero ser isso aqui. Exatamente. Eu, eu, a chance de não conseguir é gigante, mas pelo menos eu sei o que eu quero. Exatamente. E isso
0: que é importante. Última perguntinha que mandaram é o seguinte, na pergunta que eu brinquei lá, né, que um dos únicos, talvez único, aí perguntou, deve ser o único da Bahia, não? Diz aí. <risos> Primeiro da Câmara. Você é o único
4: conservador lá? Sou. Sou.
0: Ah, agora pensando. O então... que
4: acontece? Eu vou te falar, a gente tem uma bancada. Sim, lógico, não quero falar mal de ninguém, colega. Mas a gente tem uma bancada evangélica, né, como todas as câmaras municipais têm. É, é lógico, como existe um, uma moral é, transcendente ali, muito presente, a igreja, as igrejas também muito presentes. É, é lógico que a gente acaba, acaba convergindo é, em pautas. né? Mas, primeiro, sem linguagem, às é. vezes a linguagem é infectada pelo, pelo politicamente correto, pelo marxismo, às Exato. vezes a, o, o, o parlamentar cede para pautas é, de esquerda para ficar bem na foto e aparecer no site. Uhum. Então, você vê que não, não existe uma. Eu não estou falando que o conservador tem que ser um, um, um burque, não.
0: não. Não, é... não precisa ser um burque, não. O negócio é, é que não pode não ser não o secundário. Pois é. Esse não. é o problema. Eu tenho muito problema com uma galera evangélica. Eu sou evangélico, então eu posso falar. Uhum. <risos> é, claro. eu, tenho, eu tenho muito problema com a galera evangélica, o protestante, a galera, né, os reformados. É, a galera eu falei
4: evangélico, católica. mas tem também os católicos. No, 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 na verdade... Eu sei que você todos. não quis é, tipo assim, estigmatizar, mas só aproveitando o gancho.
0: Porque eu conheço muita gente que está entrando no governo agora, que é dessa linha é, reformada e tal. Usa, assim, eu, só não, eu só não falo. Pra falar a verdade. Eu só não falo mais mal porque é parente da minha esposa. Uhum. Mas, cara, eu fico com uma raiva, cara. Por quê? Porque isso tá tão impregnado do, 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 do ideário liberal. E também do ideário esquerdista, que o cara simplesmente é um cara, é um patinho no meio de uma guerra. Entendeu? Uhum. Ele acredita piamente que, primeiro, ah, existem esquerdistas do bem, gente. A gente tem que se juntar. Existem os radicais, mas tem a galera. Assim, meu Deus do céu, o cara nessa altura do campeonato ainda tá pensando nisso, cara.
4: Não dá, ainda mais o cristão, pô.
0: Nós cristãos, exatamente. O cara quer exatamente, destruir, exatamente, o o cara quer destruir
4: pô. sua igreja. Pô. Ele, quer, Mano, ele quer que sua igreja. O cara quer hoje.
0: Você vai ser o primeiro no paredão, seu idiota. Pelo amor de é igual, Deus. Cara.
4: Não, os caras aprovaram aqui uma lei LGBT, né? Eu fui, uhum. só, só eu e mais um vot, votamos contra, né? E eu, o código colocava lá multa de até 100 mil reais para uma, sei lá, uma piada LGBT. Isso seria. Pô. É, apurado por um, um órgão da prefeitura, Sim. julgado por um conselho, um soviético da prefeitura. Certo? <risos> Votei contra. Aí, um, teve um pessoal evangélico que falou, não, eu vou votar a favor porque eu vou colocar uma emenda aqui. Eu falei, qual é a emenda? Hum. Não, é emenda que tira as igrejas disso aqui. Ai, então, Jesus. pode até acontecer, mas nas igrejas, não. As igrejas estão fora. Eu falei, Ai, ah, que quer dizer passa. que... Os que outros eu, se ferem. Mas, né? é, quer dizer que... que a sacanagem pode acontecer até a parede da sua igreja, pô. Que ah, mas é a igreja eu tô defendendo. Ah. Ah. Então, isso, isso é ser conservador, pô. Não é? Pô. Não é Ai, querendo porcaria. rotular ninguém, não. Mas, não, pô, pode isso rotular. Esse povo merece. Ai, ah, é, pô. Eu falei, ah, pô, para com isso. É, né? é, é todo, todo mundo é igual, pô. Exatamente.
0: E é a, a, assim, a mesma implicância que eu tenho quando você tem gente que, por exemplo, evangélico, que fica de nojinho da galera que está chegando hoje, que é muito. Né, tem uma onda católica muito forte aí vindo culturalmente, intelectualmente. Muito, é, muito forte. Causou é. é. E eu, cara, e eu sempre falo para minha esposa isso, assim. Eu fico muito agradecido a Deus por conta disso. tá entendendo? Uhum. Eu escrevi um texto uma vez para um, um site, é, falando assim o que é ser conservador ou o que não é ser conservador. E uma coisas que eu botei lá, e que eu sei que muita gente ficou meio chateadinho com isso, é que parte do conservadorismo brasileiro, você pensar o que é ser um conservador brasileiro, é você entender que a igreja católica tem um papel fundamental nisso, mesmo você sendo claro. protestante. Entendeu? Claro. E você é protestante? Beleza. Eu, não, eu acho errado tanto protestante que igual o Luciano do Oliver Talk fala, né? Tanto o protestante que chama o católico de doutra, tanto quanto o evangélico que chuta o santo, os dois estão errados. Uhum. O católico uhum. que chama o, o protestante de, sei lá o quê, é, todo mundo está errado. Eu acho que a gente, eu sempre falo isso, a gente tem que pegar o exemplo de dois amigos muito importantes para a história da literatura mundial, que é o C.S. Lewis e o Tolkien.
3: Uhum. Né?
0: Protestante ou era católico, mas eram, amiga, eram amiguíssimos. Um influenciava uhum. o outro, não tinha essa, essa, essa questão. Agora, é. o que o protestante tem que entender é o seguinte: o, o, o lugar da Igreja Católica no Brasil, principalmente, ele tem que ser esse, tem que ser proeminente. Porque é a nossa realidade. A gente não está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, claro. é que Igreja Protestante tem proeminência,
4: porque é a história deles lá.
0: Mas não claro. sei o que aconteceu
4: com a gente aqui. Entendeu? É a gênese do Brasil. Pô. Pô, exatamente. E tem para onde correr. O primeiro ato oficial foi uma missa. É, os primeiros primeiros os, 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 os heróis ali, os, os jesuítas, foram lá, começaram a rezar a maria em Tupi-Guarani. Tupi assim, os caras estão lá na, na gênese brasileira. Exatamente. Eu acho, até,
0: eu acho até que o protestantismo brasileiro ele tinha que ser um pouco diferente do do, do por causa dessa, dessa, dessa questão católica. Mas isso aí a gente, a gente discute em outro em outra É história. muita
4: coisa. E nós, Não, mas é, daí... é inegável a importância dos, dos protestantes aqui, né? Sim. sim. É, do... pô, Até porque. Eu ando, em, o... eu ando em lugar extremamente perigoso, pô, em Salvador. Salvador é parece o rio, né? É, é, tem lugar tem que, que é que o tráfico de drogas e tal, aquela coisa toda. E você. O calor. E tem lugares. É impressionante que você é, é, começa a reparar, com, com a vivência da política, que não é a pobreza que define a ordem moral em muitos lugares. Né? Tem lugar é, que eu... você sente um sentimento de comunidade muito forte, um laço muito forte, mesmo, mesmo sendo pobre. E tem lugar que você vê pobreza e só vê degradação moral. Né? Sim. E você, o lugar que você vê a, o senso de comunidade forte, as pessoas unidas ali, tráfico de drogas tem nos dois lugares, mas o lugar que você sente esse, essa união, o vizinho, um respeitando o outro, um ajudando o outro, você vê que tem a influência de uma igreja evangélica, na maioria tem das vezes. Tem assembleazinha que deu lá, né? Tem, tem uma assembleiazinha, tem um, tem um pessoal que ali se junta, aí tem uma, uma mulher que está desempregada, mas uhum. vai fazer uma entrevista de emprego e não tem com que deixar o filho, deixa com a vizinha, a vizinha cuida. Então, tem, uma, tem um... Tem um sentimento comunitário melhor. Verdade, né? verdade mesmo. E não é pobreza. Tem lugar que você olha, ah, isso aqui não é tão pobre quanto outro lugar, mas aqui é, tá degra é degradado. Aí Sim. você vê o crack, você vê todas as drogas. Então, é essa vivência aí que, que eu não tenho dúvida da importância do, dos evangélicos aí. É, sem hum. dúvidas, sem dúvidas. Com certeza. É, é um trabalho espetacular. Que a esquerda não faz. E é impressionante aqui também, falando, é, nesses lugares degradados moralmente, aí você vai olhar o, a tabela eleitoral, o PT é fortíssimo. Porque tem os movimentos sociais é, incentivando o ressentimento, incentivando a cultura da, da droga, a cultura contra a polícia. É, rapaz, é... E naqueles lugares você... que tem a, o seu
0: sentimento de comunidade, o PT não ganha.
4: Pois é. Ou pelo menos ganha por menos. É, ganha então, por menos. É...
0: Não, é, não é tão forte, né?
4: não é tão forte. Então é inegável, Você vê, tem coisa que você lê e tem coisa que você vive. O, a grande vantagem da política é que você vive o que você lê. Você consegue viver o que você lê. Porra, você tá vendo aí e não é que é verdade, não é não é que o velho tinha razão. Isso, isso é uma frase
0: <risos> que eu estou falando várias vezes nos últimos anos. Falei, pô, não é que se velho tem razão,
4: tá merda. Pô, você olha, onde é que o cara tava certo, pô. É? Eu disse aí, eu disse há uns quatro anos atrás, Marcos e tal, aquelas coisas todas que ele manda ler e não é que ele tinha razão. Pois Mas é. É isso aí.
0: É isso aí, cara. Obrigado pela entrevista. Foi muito bacana, pô, muito bacana. Morf.
4: Pô, só essa é sacanagem de eu, eu falar depois do Evandro, do Tio Carlos, ah. do Professor. <risos> Tomara nada, que, o, cara. que o podcast não caia.
0: Nada não, caia muito. não vai cair nada. Bom, vai ser sou, muito
4: bom. Sou, sou fã dele, viu? Sou fã dele. Eu também. Sou fã de cara. O cara fala é muito simples, simples. Muito simples, muito tranquilo. Eu, é. é, eu Fica até o convite aqui. Eu vou ver se eu chamo ele pra cá, pra Salvador, fazer uma sessão solene aqui, qualquer uh, coisa. Movimento.
0: Sensacional.
4: <risos> vai ser legal. Vai ser bom. Muito legal. É. Então é isso. Mas, Obrigado por você estar tá aqui Eagle, agora. valeu valeu, é muito, muito bom, eu, pode, continua com o trabalho que, que eu sei que todo dia é porrada a gente desistir não. mas continua aí que tá, tá bem legal viu? maravilha, parabéns obrigado cara, obrigado
0: você também que está ouvindo aqui o Irmãos até agora lembre-se de compartilhar de mandar para aquele seu amigo esquerdista que não vai gostar, mas assim mesmo e a gente se vê no próximo programa, aquele abraço e tchau, valeu Alexandre Valeu, valeu Igor, valeu galera